1: Buenos días, hoy es viernes 11 de enero y son las 7, 6 de la mañana en la Ciudad de México. Luis Iglesias, de <risa>
2: Algo le hice a mi silla, ya la atoré <risa> mientras comienza este programa. Miguel Ángel, que más, muy buenos días, muy buenos días tengan todos los que hacen comunidad con nosotros. Una mañana de nuevo un poco convulsa y cuando digo un poco es eh, un, un bastante debido al tránsito que tiene un poco bastante eh, atoradas sí. las las vialidades y la circulación, pero bueno, hay mucho que conversar, no es la única noticia, el día de ayer eh, tuvimos un acontecimiento, me atrevería a decir histórico, eh, para hablar de periodismo en nuestro país
1: sí justamente ese, el estado mexicano ese ese, ese animal meta, que se metamorfosea como decía Thomas Hobbes en el Leviatán eh, adquiere una nueva cara y pide disculpas a la periodista Lidia Cacho lo que significa un paso un paso en el reconocimiento y la defensa de los derechos de los periodistas trece años después trece casi catorce dice Lidia Cacho este se hizo una una, una pequeña una pequeña muestra de que el Estado mexicano tiene la posibilidad de proteger a sus comunicadores.
2: Es, es, es una noticia muy fuerte, creo que eh, es una disculpa, eh, no podemos decir inesperada, porque era una disculpa obligada y necesaria, que se tardó muchos años en llegar, eh, pero también creo que hay una disculpa como sociedad, que le debemos eh, todos a, a Lidia Cacho y no sé cómo expresarlo, todavía no he encontrado las palabras para construir una disculpa como esta, pero creo que eh, cuando un periodista denuncia abiertamente eh, este tipo de violencias y muchas otras, eh, hay que apoyarlo apoyarla eh, de manera incondicional, sí por supuesto con los hechos, pero los hechos estaban desde hace 13 años. Sí. Entonces... Eh, Sí, yo creo que como sociedad fallamos todos bastante en, sí. en un tema como este y qué gusto que, bueno, 13 años después llegue esta disculpa. Pero Lidia Cacho lo dice muy bien, este es el principio de muchas disculpas que hacen falta y de muchas aclaraciones y de muchas eh, pues arreglos obligados por parte de, del Estado mexicano.
1: Sí, lo que dices es muy fuerte, Luisa, porque... Sí, un, un Estado autoritario nos culpabiliza, aunque tenemos bastante inmovilidad como Eso ciudadanos es a hacerlo, pero este, sí, muchas organizaciones salieron a, a, a defenderla, pero siempre es insuficiente, sí, tienes razón, todos somos culpables de alguna manera. Al, al, al estar participando de una representación que no nos representa.
2: ¿no? No, quizá me refiero como al, al, sí. a la equivalencia del silencio y la complicidad. Sí. Eh, creo que si sí no hay herramientas todavía para que como sociedad podamos actuar de otra manera. Hay muchas asociaciones, hay eh, sí. muchas maneras de dar de dar voz, de compartirla, pero creo que dar un like o dar un clic no es suficiente sí. para para actuar. Entonces, sí. ¿qué vamos a hacer para volvernos actores de la sociedad? ¿Qué les parece si escuchamos un audio de lo que ocurrió ayer eh, y mandamos un abrazo solidario y cariñoso a Lidia Cacho?
3: Estas llamadas, muchas y muchos de nosotros las escuchamos en el 14 de febrero de 2006, poco tiempo después de que saliera de prisión, y ratificaron exactamente todas las palabras que yo dije en ese momento. Explicaron uno a uno, paso a paso, todo lo que me hicieron desde mi detención hasta que llegué a prisión en Puebla. Esta grabación fue exhibida ante la Suprema Corte de Justicia. Todas las grabaciones. En ella hablan el empresario Camel naziborgi Borges y el exgobernador de Puebla, Mario Marín. Estas grabaciones fueron expuestas ante todas las autoridades para demostrar cómo funcionaba una red criminal y solicitar que se desaforara al entonces gobernador para que fuera juzgado por el delito de tortura y detención arbitraria. En aquel entonces, mucha gente me tiró a loca. Han pasado casi 14 años. No lo logramos. Pudo más la fuerza de los criminales que la honestidad de la prensa, la valentía de las niñas y niños víctimas de mis esfuerzos acompañados de la solidaridad social invaluable
2: y Bueno, eh, sí, por supuesto, es un, es un audio difícil. Escuchen, si pueden, eh, completa el, el testimonio de Lidia Cacho, por supuesto, ya está en todas las plataformas digitales. Eh, compartámoslo y sigamos dándole voz a, a casos como este. Bueno, ahí queda esta disculpa, vamos a ver qué ocurre más adelante, pero por lo pronto, querido Miguel Ángel, tenemos un programa con muchísima información.
1: Sí, vamos a tener un programa que vamos a arrancar eh, con... Shipe Totec y su templo, la maestra Nomi Castillo Tejero, que es una especialista en este tema y estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestra en Ciencias Antropológicas y se especializó en Arqueología por la ENA, donde desde, desde 2014 es profesor emérito, investigadora a tiempo completo, desde 1962 a la fecha, y bueno, vamos a hablar sobre este nuevo templo, del que tú apasionadamente comentabas estas ay,
2: yo solo quiero agradecer a todo el equipo Guerrero de, de Primer Movimiento que aguantaron mi necedad de, ay por favor, quiero hablar de Chipetote qué, qué gusto que, que podamos hablar con los expertos sobre este tema y vamos a ver qué nos dice este hallazgo sobre lo que entendemos ahora por nuestra sociedad pero bueno, tenemos también un radioteatro sorpresa sí. y estará interesantísimo, yo creo que les va a gustar un montón se llama ¿Por qué no me gusta el pollo? así que Ajá. a a ver, a ver, si, si a ustedes les gusta o no les gusta, escríbanos, estamos en arroba pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y tenemos un teléfono que es el 55364339.
1: Y se dio a conocer eh, las acciones de impulso al sector financiero y está va a estar con nosotros el economista Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Guamas Capozalco para hablar sobre el tema.
2: Tenemos una nota del Día Internacional Venezuela y el segundo mandato de Maduro, un tema complejo sin duda que trataremos con el doctor José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
1: Y tenemos la mesa del día dedicada a las mariposas de ciudad el doctor José María Calderón ah, no, 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 esto no es este, bueno, es una sorpresa el invitado que tendremos eh, <risa> eh, hablando de mariposas que es, es, un, es un tema que ha circulado muchísimo en muchas escuelas muchas primarias y secundarias el tema de la biodiversidad eh, ha puesto un acento especial en estas mariposas que a pesar de los, del clima tan frío siguen, siguen eh, volando en una ciudad que necesita tanto su color
2: y bueno, vamos a cerrar esta mañana con Katsumi y el Dragón de Teatro UNAM, incubadora de grupos teatrales. Ya les vamos a contar qué es todo este proyecto. Ya le hemos platicado en otras ocasiones aquí en Primer Movimiento y nos dará mucho gusto ver en qué van con las incubadoras, con la, las nuevas representaciones como Katsumi y el Dragón. Y bueno, para ello va a estar con nosotros Andrea Salgado, directora de la puesta en escena. Nos dará muchísimo gusto charlar con ella. Eh, nosotros damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las frecuencias universitarias de Chihuahua. A través del 96.1 de FM, del 860 de AM, de www.radio.unam.mx O de la plataforma desde la que nos escuchen eh, Vamos a empezar con música y hoy es viernes de complacencias Pidan lo que gusten, lo que lo que vayan a disfrutar esta mañana Nosotros trataremos de ponerlo de manera ordenada Vamos a empezar, generalmente empezamos con música nueva Pero es que hoy, hoy hay un aniversario importante, Miguel Ángel
1: Sí, vamos a empezar con Manu Chao
2: Sí, no... Sí o no, con Manu Chau o con la eh tengo un... es que ah, es tienda. que metí una colada por una ahí colada. Metí una colada porque hoy Bauhaus cumple 40 años, 40 bueno años. no hoy, hoy pero este año sí. eh, la banda que comenzó con el post-punk, con el gothic rock, con todo lo que uno entendería por contracultura, y diría empezó, pero bueno hay muchas otras bandas, digamos sí. eh, fue pionera de, uh, con Peter Murphy, con David Jay, con eh, Daniel Ash, con una serie de personajes muy importantes, bueno está cumpliendo 40 años y se va a presentar en el Teatro Metropolitan, eh, sí es hoy, 11 de enero, van a estar tocando su primer disco completito, que se llama In the Flat Field. Y este primer disco tenía un cover, ahora sí que tiene como un pequeño mapa, a una canción de T-Rex. También vamos a recordar a Mark Bola en el día de hoy. Así que esto, para comenzar la mañana, se llama Telegram Sam.
4: Make no mistake
5: about Jungle Face J.
6: Movimiento.
2: Hacemos comunidad. A pesar de ser uno de los dioses más importantes de la época prehispánica, Xipetotec, o nuestro señor Desollado, nunca había sido directamente asociado a un templo para su culto, aun cuando se influencia en la fertilidad, la regeneración de los ciclos agrícolas y la guerra, fue reconocida por numerosas culturas del occidente, centro y golfo de México.
1: En los primeros días del año, Elina dio a conocer el hallazgo del primer templo dedicado a Xipetotec en la zona arqueológica de Natsian, Tehuacán. Se trata de dos altares de sacrificio. Tres, tres esculturas de piedra que representan dos cráneos desollados y un torso cubierto de piel de sacrificio.
2: Noemí Castillo Tejero, arqueóloga y directora del Proyecto Sur del Estado de Puebla, Área Central Popoloca, consideró que la asociación entre Chipetotec y el hallazgo eh, manifiesta era ya manifiesta que, que el edificio que habría sido usado entre los años 1000 y 1260 después de nuestra era coincide con características descritas en fuentes documentales
1: a partir del descubrimiento de este vestigio arqueológico vamos a hablar sobre Xipe lo que representa, lo que significa este hallazgo a nuestra idea del panteón mesoamericano y está con nosotros Nami Castillo Tejero maestra en ciencias antropológicas y tenemos el, la, la, la gran oportunidad de hablar con una especialista como ella, muchas gracias por estar con nosotros Nami
7: muy buenos días, muchas gracias comunicarse, para servirles. No, bueno, sí. a mí qué honor,
2: y, y bueno, de entrada, eh, gracias por compartirnos este este gran hallazgo y por ayudarnos a descifrar un poco más de, de quiénes somos y de qué y de quiénes fuimos. Cuéntanos un poco, por favor, qué representa Xipetotec y y por qué es tan representativo y tan relevante para nuestra cultura.
7: Pues mira, en realidad, una de tantas deidades que tenía el panteón mesoamericano, esta Chipetotec, tenemos muchísimas representaciones de esta deidad, que se representa que se, que se ponía la piel del desollado, realmente representa al sacerdote que se ponía la piel del desollado, y se hacía en una festividad específica que se llama el Placa en no quiere decir que, eh, conservamos los nombres náhuatl porque pues es, estas informaciones llegaron a través nosotros de nosotros de los mexicas, es decir, uh -huh. de náhuatl sin embargo, los tenemos en otras altas culturas mesoamericanas y la zona de Puebla es muy importante para nosotros, sobre todo el sur de Puebla porque realmente los grupos que habitaron aquí son los popolocas son grupos que un poco habían sido eh, un poco olvidados de dónde estaban y los confundían con otros grupos eh, o sociedades de esta área. Sin embargo, tenemos muchos años trabajando en Tehuacán, por eso el nombre uh -huh. se llama Danjan, que es un nombre real, Bopoloka, que significa en bopoloca agua dentro del cerro o agua dentro del Tepetate. Sin embargo, uh -huh. el nombre de Tehuacán fue dado cuando llegan los mexicas y cuando realmente los, los someten y se llama Tehuacán, que significa lugar de, de Tecuanis, o sea, de Gato montés, y, me va, y bajan de donde estamos trabajando nosotros a la zona del valle, que es eh, donde nos pues, alcanzó la conquista española. Sin embargo, no estamos en arqueología, no buscamos nada en especial, sino es lo maravilloso de la investigación. Sí, sí. Tenemos sospechas, pero vamos explorando poco a poco cada uno de los montículos y según pues lo que sale, lo que vemos. Ya teníamos otras representaciones de esta deidad en Tehuacán, que habían salido en unos altares bajos que están enfrente de la Gran Plaza A, que es donde está el Templo Mayor, y nos tocaba esta vez explorar la parte que corresponde que cierra la Gran Plaza por el lado oeste. Encontramos la Gran Plataforma porque vamos poco a poco y de pronto tuvimos suerte que uno de las, el montículo que estamos trabajando, pues empezaron a aparecer estas eh, representaciones otra vez de chipe, pero ya en su lugar. Lo primero que salieron fueron dos cabezas de piedra que realmente no son cráneos, sino para nosotros son dos, ca dos cabezas de desollados, porque no es el cráneo total, sino tiene los ojos, etcétera. Y atrás de él apareció rota una otra escultura del de, de, de chippe Todavía no llegábamos a la construcción, empezamos a explorar el ya como siempre lo hacemos con calma uh -huh. todo toda esa estructura, encontramos las escaleras, empezamos a explorar las escaleras y encontramos, pues tuvimos suerte de empezar a aparecer los dos altares estaban exactamente eh, donde estaban casi las, las dos esculturas de piedra que habíamos encontrado. Entonces resultó que casi estaban completos. Es una subestructura porque arriba hay otro templo que no hemos acabado de explorar y que seguramente es el donde corresponde el, el chipe que encontramos abajo. Y aparecieron casi completos, es decir, están los dos altares circulares que tienen... Eh, casi tres metros de diámetro, no los exploramos todos, porque si lo abro todo, pues se me cae el de arriba, pero tenemos la mitad del altar y un poco más. Encontramos eh, las recubiertos, con todavía con aplanado de cal pintado de rojo, restituimos la parte faltante, y en el centro encontramos las eh, los datos que tienen las mismas fuentes, viendo ¿sí? los, los donde tienen en uno donde se amarra al sacrificado, porque en eh, la festividad de Shepetote se hacía... Eh, era un, un primero había una un especie de sacrificio que es el sacrificio gladiatorio que es las fuentes dicen que al, iban a sacrificar o que iba a ser que no era tan malo como la gente piensa si en realidad se convertían en deidades era un gusto para hacerlo en ciertas culturas y entonces le daban una, una especie de macana para que peleara sin embargo la macana de él no tenía o su macawis no tenía eh, navaja sino simplemente era un palo. Ser, se acaba el sacrificio gladiatorio y en el otro altar se hace el sacrificio del desollamiento que el desollamiento es la piel se la ponía el sacerdote eh, que hacía esta festividad que era la renovación, la vida, es casi ah, está entre las fechas antes de que empiece la, la agricultura eso es más o menos entre marzo y mayo entonces ¿por qué? porque es el momento en que comienzan las siembras y es la renovación de la vida, no era tan terrible como parece y tenemos muchas esculturas muy bellas de, de de chipe. Precisamente el año pasado en el Pembro Mayor se presentó una, una exposición de todos los chipes que habían aparecido.
2: Bellísima.
7: Sin embargo, o, aunque nosotros tenemos muchas representaciones de chipe, algunos, algunos de ellos hasta los encontramos en los altares pequeños rotos, es decir, las piernas en un lado, los pies en otro y el torso de otro, y tenemos otro chipe ya completo, que por cierto estaba en el Museo de, Te, de Tehuacán, pues el temblor nos los dañó un poquito y ahorita está en restauración otra vez, pero no es rara la presencia de, de chip, pero aunque sabíamos que estaba en la frente de Norodán, no había dado tiempo, en, o no se había encontrado en un sitio exactamente donde está. Seguramente hubo un templo mayor, pero es difícil saber, pues tenemos la Ciudad de México encima, o en otros lugares no se ha dado aquí, como por fortuna este sitio, pues hemos podido hacer poco a poco trabajado ahí, fue abandonado por los aztecas, por los polocas los, por los, por cuando llegaron los aztecas, y siempre fue un área de de agostadero, de que nada más llevaban chivos, entonces nunca cultivaron la tierra, entonces tenemos la zona, por eso la zona de Tehuacán, pues son 126 hectáreas de montículos que, lo, que Lina, pues se compró con tiempo y todo, y es propiedad de la nación desde el 2004, entonces hemos no podido ir explorando poco a poco, conforme ha habido posibilidades, y tuvimos la suerte puede encontrar este 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 templo, que, que es el primero que nos dan, y si ustedes vieran la, los dibujos de las fuentes y los y cómo apareció en la parte de los altares, es lo mismo es eh, lo que se tiene. Realmente hay un trabajo muy interesante, uno de los muchachos está trabajando muy bien, que es uno de los arqueólogos, uh -huh. es el, el arqueólogo Luis Alberto eh, Guerrero, que hasta con dron está tomando toda la fotorestitución para lo que es el templo, y en verdad... Es la primera vez que lo encontramos in situ. No es que no existan, es que no, se habían explorado y no había la posibilidad de que, que pudieran ir explorando como nosotros, con mucho trabajo, pero no ininterrumpidamente, porque tenemos ya casi 30 años trabajando la zona, poco a poquito. Y entonces ahí vamos, y ha, han salido cosas bien interesantes. nada ¿no? más Hemos trabajado 16 hectáreas de 126 veintiséis pero tenemos muchos datos muy importantes la figura es muy bonita la que salió está rota pero sí. cuando están rotas normalmente los arqueólogos cuando vemos un es, cuando se va a hacer una segunda construcción Normalmente la gente, o nosotros decimos que las matan, es decir, está caída y rota la escultura de chipe, tenemos esperanzas de encontrar parte de ese pedazo, ¿por qué? Porque iban a hacer otra nueva estructura, una tercera estructura, y entonces los dejaban ahí enterrados. Este chip es bonito en cuanto a nosotros porque tiene algo que pocos chipes de los que han aparecido, que son muchísimos, tienen, tiene la falda de, como un faldellín de hojas de zapote, que también las fuentes dices que lo tienen y se ve la mano de la, la mano del, del desollado porque porque se sabe que se puede desollar el cuerpo más no las manos porque se desmembrarían las manos entonces normalmente se ponen los sacerdotes la piel del desollado se le ven los nudos es muy fácil reconocerlos porque tienen los nudos de amarre en el frente o en la espalda ya sean en figuritas o en las esculturas y además porque las manos se caerían entonces tenemos las manos este que aparecen junto al, a, al costado de las otras manos en algunos de los chipes, y en este aparece la mano derecha del lado izquierdo. Hay todo un estudio, de los tenemos una antropóloga física que nos está ayudando sí. también a trabajar, Maritza Ángeles, y estamos viendo que en realidad han aparecido también manos en algunos de estas ofrendas de, de donde aparece el, el chipe eh, cortado. Realmente es importante, no porque sea porque sea Tehuacán, sino porque es el primer templo que ha habido la suerte de encontrarlo completo, ojalá si, si lo quitáramos todo, perderíamos la última etapa y en arqueología no podemos destruir, uh -huh. entonces nuestra idea es sí. dejar, a, a ver si se puede como una pantalla que hacemos nosotros que una pantalla arqueológica o ventana la primera etapa y a ver qué nos da la segunda etapa porque la desgracia de Tehuacán es que es puro adobe, o piedra poca uh -huh. piedra hay, entonces la es un poco difícil el resto de la conservación de, de, de los materiales y tenemos esperanza de que arriba estén porque restos de los otros nuevamente de los otros dos altares desde donde bajaron al chip Hay, es una, por eso ha causado sensación porque realmente tenemos muchísimas representaciones de esta deidad que, ...y no te, nunca habíamos localizado exactamente dónde se encuentra el templo... ...no es que es el único, cada ciudad de Dios donde había aparecido el chipe... ...tenía que haber un altar a al chipe o un templo dedicado a estas festividades... ...y todos los chipes, algunos, algunos tienen a veces una perforación en, en el frente... Eh, ...para qué es ese hoyo, la gente pregunta... ...y no, en, no solo en los chipes, en, en otras figuras de, de deidades es que se ponía una piedra verde cuando se hace la ceremonia, como un poco como para darles vida en el momento de la ceremonia. En Tehuacán por desgracia las construcciones eh, son de, son, tenemos muy buena cal, la cal nos ayuda para los pisos para, pero todo es eh, hay mucha, la piedra es de muy mala calidad porque es una, una piedra caliza travertino que se rompe entonces la exploración es lenta pero es interesante lo que tenemos y siento que por eso pues eh, hay varios chips se va a poner esperemos en el museo de Tehuacán, tiene un museo pequeño de Tehuacán que apenas inauguró tenemos espacio para hacer tres más pero poner estas nuevas representaciones que lo interesante es como investigadores que se comprueba ...lo que las fuentes decían... ...y que no, no está... ...tenemos otras esculturas tan importantes... ...además de Chipe ...que eh, por ejemplo la, la diosa de Tehuacán... ...es una diosa femenina... ...es una diosa de la falda de estrellas... ...que nada más aparece en los códices también... ...pero la tenemos... ...la tenemos en Tehuacán... ...y también apareció en, haciéndose... ...más o menos corresponde... ...es posterior a, 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 a... ...cuando se destruye Tehuacán... ...cuando llegan los mexicas... ...porque estaban haciendo esta tercera construcción... Eh, Tehuacán fue conquistado por los mexicas más o menos en, 2000, eh, en 1460, mil cuatrocientos sesenta en época de Moctezuma y Conahuizos. y entonces bajan a la gente que está en la meseta, lo que es el pueblo yo conocía como la mesa y los bajan al valle y ahí fue nos tuvieron los últimos tiempos ya conquistados bajo los, los nahuas y o, o los mexicas y entonces llega la conquista española y los encuentran abajo. A los, y ya la zona donde yo estoy explorando de hecho ya se ha devuelto periferia y ha sido abandonado por, por orden un poco de los aztecas que o mexicas que los bajan al valle y eh, algo pues, que creo que debo mencionar pues tan importante como Chipe como uh -huh. es que precisamente en ese convento franciscano de Tehuacán ya abajo es donde Motolinía dice que acabó de escribir su famoso libro sobre eh, de las de memoriales que hizo sobre la historia de, de bueno, en sus viajes, el famoso libre motolinía pero pues siento que tenemos datos interesantes y que son pueblos popolocas, por, porque a veces que no me los confundan, no son no hablan agua, hablan popolocas y no son mixtecas o sean vecinos es decir, el grupo el, pueblo, el grupo popoloca que un poco no lo sabían digamos, pues en las fuentes están pero un poco borrado de la historia sí. va desde Tepeaca hasta Coixtlahuaca en Oaxaca es decir, todo lo que es el área donde está el famoso convento de, de, de Oaxaca, ahí también estaban los popolocas y fue el último señorío popoloca y a, todavía la gente de Oaxaca dice que habla son chochos y para los aztecas el chocho y el popoloca es lo mismo y entre otras pues está más vale la pena mencionar, popoloca es una lengua, es una es una viene del náhuatl y los y los mexicas le decían tartamudos, ¿por qué? porque no entendían el popoloca, porque el popoloca es una lengua tonal, por eso cuando decimos, se llama Dan Yang, es hasta difícil de nosotros de pronunciarlo, porque es una lengua eh, tonal que se ha perdido mucho, que por, por fortuna parece que hay una idea de que se vuelva a revivir en los grupos donde todavía se habla, porque sí, los habían ignorado. Para nosotros es muy importante, Chipe Totten, bueno, el, el dios como otros que hemos encontrado, pero la, la idea es eh, ir conociendo más de estos grupos, eh, de, estas, de estas grandes civilizaciones mesoamericanas, donde pues eh, no solo es eh, lo zapoteco o lo mixteco, es lo popoloca y tenemos también muchos otros datos, vamos conociendo más de lo nuestro y lo importante para nosotros es, no para el turismo ¿eh? perdonen, yo no hago arqueología para el turismo yo pues hago, arqueo la arqueología es. es historia y la historia es nuestra y para nosotros, si quiero defender lo mío tengo que darlo a conocer entonces lo importante es que nuestra gente nuestros niños, nuestra juventud conozcan nuestras raíces si queremos salvar nuestra idiosincrasia como mexicanos. Es decir, lo que no conozco no lo puedo defender. Por eso nosotros seguimos en Tehuacán mientras el tiempo nos, nos dé, nos sigan permitiendo ir, Dios nos dé vida y pues tengamos las posibilidades económicas de seguir explorando, porque la exploración es, re, es lenta y eh, tenemos ya que cerca de 30 años. Por fortuna ya se abrió la zona visitable al público. Y la idea es que no solo conocer a Chipe, que es uno de tantas de las mesoamericanas, no, sé si no sé, yo en eh, Popolocas no sé, los nombres normalmente de nuestros pueblos indígenas del, eh, los usamos en Aguas porque los aztecas son los sí. sintetizadores, los mexicanos, y nos dan sus nombres en Aguas, pero en realidad tenemos los nombres eh, indígenas propios de cada lugar. Por eso es que nosotros insistimos que aunque Tehuacán es el nombre general, pues da, dado un monto dado por los conquistadores, los aztecas, como también pues luego los españoles también cambian nuestros nombres, uh -huh. pues ponemos el nombre Popoloca, que no solo tenemos los nombres Popoloca de todos los pueblos o de la mayoría, señoríos Popoloca, tenemos Tecamacharco, sabemos cuál es en Popoloca, sabemos Tepeji, cuál es en Popoloca, pues, o Islahuaca, que los cuatro te estoy dando son en Aguas, todos tienen sus nombres en Popoloca, uh -huh. que realmente el conquistador pues los, fue, los dejó en cierto momento. No sé si tienen algunas otras preguntas, porque yo podría hablar. <risa> Toda mi vida de ellos, estudian para su servicio, las que quieran, sí. y que ahorita estamos en México, estamos entregando el informe, queremos <risa> tener dinero para la otra temporada, eh, que en este año, porque hasta que no nos apruebe el informe, el Consejo de Arqueología, no nos volvemos a ir, y que tengamos pues, eh, fuente o dinero para ir, y son bienvenidos, pero para, para que quieran ir a visitar, la, la zona está abierta al público. Claro.
2: Noemí, eh, antes de, de continuar con, con las preguntas, si éramos tus admiradores, ahora lo somos más. Eh, es, Ahí está. es un verdadero deleite escucharte, así que ni, ni te preocupes. Tú síguete. Lo que quieras. No, no es cierto. Eh, pero... No, porque sacado el programa. No, más por el tiempo. Pero eh, me gustaría regresar un, un poco al, al tema de la, de la zona de Adobe, de la conservación, del proceso de conservación. Pero antes de hacerlo, eh, una de las primeras preguntas que nos surgió a muchos de los que eh, leíamos esta noticia y, y admiraban el hallazgo era si en este eh, templo eh, los popolocas realizaban las ceremonias o no, porque la, la no, información sí. que encontramos no, es. Así
7: se celebraban. Así, tal Tanto se celebraba, mira, te voy a explicar cómo dice la fuente. La fuente uh -huh. dice que hay dos altares y que se hace, en uno es el. el se llama el sacrificio gladiatorio y en otros se hacía el desollamiento para hacer las ceremonias en que el sacerdote se ponía la piel del desollado y era la ceremonia, porque hay uh -huh. un espacio entre lo que es el templo mayor, porque el, 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 el templo mayor ve hacia el templo de chipetote es decir, la escalera principal del templo mayor da al oeste y el templo de chipetote está cerrando la gran plaza hacia el oeste. Pero precisamente lo que encontramos, las dos eh, eh, cráneos o descarnados que encontramos, o cabezas, ...estaban en, un, en unos hoyos... ...las fuentes dicen... ...que cuando terminaba la ceremonia... ...el sacerdote... ...bueno que usaban varios tiempos... ...no no sabemos exactamente si fuera cuatro horas o tres días... ...no sabemos bien bien... ...pero yo creo que no es tanto... ...sin embargo hasta decían que si alguna gente tenía alguna enfermedad de la piel... ...ya cuando el sacerdote se quitaba la piel... ...se la ponían el otro personaje para curarse... ...eso alguna fuente dice... ...sin embargo que había unos pozos especiales... ...donde se arrojaba la piel del desollado... Y exactamente cuando movimos los templos, los, los, eh, los cráneos de piedra que tienen como 60 centímetros de alto y pesan 200 kilos y parece que es una piedra de nisca, exactamente hay un hoyo. Lo exploramos con mucho cuidado y es un pozo hecho, no es un hoyo de tierra nomás, sino es un es un hoyo hecho, un pozo con piedras, con lajas, porque era donde seguramente se echaba la piedra y el desollado. Probablemente hubiéramos podido encontrar ADN o algo, está muy difícil. Se limpió todo el pozo, se excavó, bueno, se sacó toda la tierra y todo, y no apareció ni un huesito. Por eso eh, se piensa que en un momento dado, la, la, cuando se echaba la piel, no, no, se, no aparecían las manos. Ahorita hay un estudio de antropología física viendo lo de las manos, que es muy importante, porque la, los huesitos hubieran aparecido ahí en, a la hora, porque nosotros con, cernimos toda uh -huh. la tierra para ver salga alguna ofrendita, no, no salió nada, pero exactamente están los dos los dos hoyos y están exactamente del tamaño de lo que es el, el digamos el diámetro de la, de, la, de, la, de la figura y todo en Tehuacán, así como hay muy mala piedra, tengo muy buena cal, imagínate una zona totalmente pavimentada de cal, ahí no había plantas, pura cal y gracias a la cal encontramos los pisos y, y cómo los resanan y porque pues es una es la zona caliza de Puebla, ¿no? Entonces, sí, ahí se hacía la ceremonia y en realidad ahora, este, otro problema que tenemos en, en Tehuacán a veces es que no hay muchos enterramientos precisamente por la calidad de cal la es una cal eh, que destruye los huesos cuando aparece mucha alguna de esas, eh, los, los restos socios que sí los tenemos, pero no como quisiéramos, se desbaratan con mucha facilidad, precisamente tenemos algunos trabajos, tenemos algunos hasta osarios, uh -huh. que, pero no dedicados a Chipre, sino dedicados probablemente a Tlaloc, que también han aparecido y que ahorita se están estudiando, y hay muchos huesos de niños. Y se está trabajando otro osario, precisamente ese osario, nos están trabajando el doctor Serrano en, en investigaciones antropológicas de UNAM, con su equipo, están viendo ese otro osario que corresponde para mí a la diosa ha dedicado a la diosa de la falda de estrellas, y sospecho, no soy antropóloga física, que va a haber muchos eh, restos de, femeninos. Entonces, la a, arqueología no solo son las piedras, sino es la reconstrucción de todas las costumbres y las tradiciones.
1: Uh -huh. Y justamente los desollados son una... Eh, digo, está, eh, brinca de un lado a otro, porque... La, 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 la costumbre del desollamiento tiene también un asiento en, la cultura, en las culturas prehispánicas de una manera muy poderosa, digamos en que.
7: Todo el centro, hijo. Sí. Lo curioso es que no aparece en el área maya, que yo sepa. Sí, ¿no? Pero todos los demás ahí están. Y las figuras varían. Esa exposición, ya hay dos libros publicados: uno es, hay una solo que es de la UNAM, UNAM, INA y, y Cojón de Cultura, donde es todas las esculturas. Ahí pueden ver, de veras, hay unas bellezas de esculturas. Y esta es aquí también es interesante porque tenemos una escultura es en, de, de las que tenemos, es, la que se la rompió con el temblor que ya está, y que salió a colores, ¿eh? las, pintado de amarillo y pintado de de rojo y hasta con los ojos de, de concha, esa este es, parece que es más bien tipo tesontle y y la, y la y esta otra, estas que tenemos son, son arenisca una o, o parece más bien riolita, sin embargo no es zona volcánica, estamos en una zona sedimentaria, entonces cerca la de de haber traído, sí cerca no no exactamente Centro de México, no sabemos dónde, de dónde exactamente, pero fueron hechas en el sitio eso sí uh -huh. se puede decir, que llevaban, eh, y llevaban, y realmente les, eh, los, son esculturas muy bien talladas, muy bien trabajadas, sí. es, es interesante. Yo en alguna ocasión, alguno el, el doctor este Eduardo Corona, el director del Museo de, de Luna Maya de, el de Geología, pues fue, estuvo ahí, se interesó mucho, y por más que estuvimos, tampoco me pude decir exactamente por dónde la pudieron haber traído, si sí, de dónde, de qué lugar, seguramente hay pequeños volcanes, ¿no? pero serio cosas que nos hablan de una intención de haberlos hecho, de lo que hay. Y es importante porque sí siento que no es el único todos los sitios deben de donde haber tenido su tiempo aquí a Huichilopo, a Huichilopo, a, Uxilopo, a, a pero no ha habido la oportunidad de que salieran aquí como tuvimos, tenemos la pues, de ir explorando como queremos, porque la zona toda la tenemos topografiada a un metro con fotorestitución y esa el área central, la tengo a veinte centímetros, hecha mi topografía, entonces sé dónde están los montículos bueno, están llenos de maleza, ¿no? Entonces hemos podido ir explorando con más tranquilidad que en otros lados donde hay ocupación o hubo, aquí por fortuna fue abandonado y digo, no no no, no hubieron casas modernas ni, ni antiguas, y fue abandonado y, y cuando se repartió, eh, vino de la cosa del, del ejido, siempre quedó como área comunal porque había mucha piedra y no, no hay nunca sembrar entonces sí. Así hay algunos hoyos de saque, obviamente, pero, pero lo que mandaban eran a los chicos, ni siquiera las vacas, porque ni a vacas llegaban ahí. Pero eso nos conserva un poco más lo que no conservó el material propio que es adobe, ¿no? Sin embargo, hemos podido encontrar muchas cosas, el trabajo es muy lento y para nosotros, pues realmente es una satisfacción. Nosotros es me da mucho gusto que o sea de a conocer, pero yo siento que pues es mi trabajo, es la arqueología. Y te digo, es la primera vez que se hace, se hace un revuelo, se los agradezco mucho, pero yo no soy de ese tipo. A mí me gusta mi trabajo y que bienvenidos todos y le explicamos todos lo que quieran. Y quisiera tener más tiempo para escribir más, pero a veces estamos cuatro meses en el campo y el, el informe claro. me tarda en entregar cinco meses y vuelve a ir al campo. y es decir O trabajas en el campo, o, o, y un, espero que Dios me siga dando vida para poder... Tener más información, pero pues tenemos algo y tenemos muy buen equipo de, ja de gente joven que son, pues es el futuro, ¿no? Ajá. que manejan todas las tecnologías modernas, la fotorestitución, los drones y todo. Entonces, todo eso nos permite tener un poco más de información más a la actualidad. Pero ellos están tan emocionados porque realmente uno de los chicos le digo: Tú empezaste porque él empezó el Bengoteo de Timership, tú tienes la prioridad. Por ahí Tiene un articulito que, claro, no está compitiendo con el doctor Carlos, que él hizo su tesis doctoral, pero además él trabaja ciertos, y esto, el, 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 el lo nuestro, pues está comprobando. Y podemos decir que en todos otros sitios se vieron de haber habido. Lo que pasa es que, como entró la población, o, o, entonces los montículos se destruyen y la gente, pues, no, no les, si no se explora completo, pues no se puede encontrar. Aquí tenemos tiempo, por fortuna, que hasta donde el tiempo nos permita y el área y lo que de destrucción. Eh, podamos nosotros reconstruir, ahí está, pero no tenemos entre esas 126 hectáreas, pues más que grandes árboles, ¿eh? juntito al templo de si tengo un cardón de estos grandes este eh, andelabros, como les dicen, que nada más de verlo, me parte el alma el día que yo llegue ahí que está sobre un montículo, pero sí se tardó 200 años en crecer, pues ¿cómo? yo tengo, pues, 700 años que me está destruyendo <risa> sí porque Esto. es una sonda realmente muy interesante bueno sí. cuando tú hablas de lo que trabajas y lo que te gusta pues apasiona uno sí. pero simplemente es mi trabajo y yo doy, pues qué bueno que pudimos podemos dar algo más a sí. la luz no es... De, en todos lados donde hubo un chipe debió de haber un, un, un templo a chipe, chip, todo eso se los puedo asegurar sí. lo que pasa que no se ha tenido la suerte, porque un poquito de suerte de poder encontrar y explorar a lo que llegamos Ajá. entonces eh, eso eso pues nos, tenemos hasta figuritas chiquitas en Tehuacán, cabecita nada más y tenemos muchas pedacitos, pedazos de chipes en piedra, donde está el brazo, lo que hay que decir, que eh, como tenemos adelante cuatro altares menores o cuatro templos menores bajos, seguramente también había, era un culto a Chipe, porque ahí los tenemos en los altares que dan precisamente al frente a de donde está este gran templo de Chipe. Ahora, queremos llegar, si tenemos tiempo y todo, a poder terminar todo el templo y que quede expuesto a la segunda parte, y ojalá te encontremos hasta arriba los, 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 los altares ya estamos este conservados lo que pasa que el problema es la, el, el tipo de la, la zona de Tehuacán es muy muy dura porque no hay piedra te digo entonces sí. todo es a veces tenemos adobes a veces nada más es piedra y a veces y a veces pero y cuando hay piedra la piedra es nada más escaleada si, no, aún va las escaleras nada más tienen los frentes, en otros lados que aún Popolocas, por ejemplo en Tepeji que es otro de los grandes señores Popolocas uh -huh. la piedra está tan escuadrada que parecen ladrillos <risa> y aquí cuál, contra, los, los mis albañiles están peleando, esas piedras no sirven para poner porque saben que hay como dice la gente del pueblo, lastró en el sol sí como es la, la, el tipo de, de, de piedra no es buena para construcción, aunque sí hay piedra eh porque estamos sobre la roca madre en
1: muchos casos Ajá. Bueno, lo que señala eh, de una manera muy, este, como dice, es su trabajo y lo aborda de una manera no turística y profunda es el tema de lo poloca, que, que bueno, finalmente esta es una visión lingüística que apoya otras hipótesis al ser esta lengua este, soque y, y que se emparenta con el mundo totonaca y que... No, no, no está
7: emparentado con el totonaca. Es, el, es
1: una de las hipótesis que se, que se han manejado, ¿no? No, esta, este, este,
7: este, eso ya está publicado, al contrario... Son de si es, está dentro del gran tronco lingüístico Mixe pero está no, por ejemplo no es no, se, no es otra fami, familia diferente a la Mixteca por decirlo sí, sí, son sí. familias y, y son vecinos pero y, y sigue existiendo si sí, hay todo un trabajo muy bien hecho por, por los lingüistas en la que está bien clasificado se ha trabajado mucho todavía por los lingüistas actuales de Lina hay todo los trabajos por ejemplo de de los de la zona de, de Oaxaca donde los ellos los, los hablantes todavía de Oaxaca dicen que son inguiguas, uh -huh. así como como el doctor, el, 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 el digo el, en el norte, los tarahumaras, ellos se llaman taramuri y los que hablan popoloca, ellos dicen que hablan inguiguas y hay ciertas diferencias dialectales, se ha trabajado sobre ello, se sigue tratando de defender un poco el popoloca, hay áreas todavía dentro de Puebla al sur de cerca de Tehuacán de, que se defienden en San Marcos. Y de Veracruz, en Veracruz son los popolucas, mm. es otro grupo lingüístico, no ah. tiene nada que ver con los popolucas. Realmente ah, okay. los, nosotros podríamos ir más bien inguigua y todavía hay un libro muy interesante que así, así se llama, Nosotros hablamos inguigua, dice el trabajo de uno de las, de las lingüistas de, de Lina, que ha trabajado mucho en, en, en en, en la zona ya está está publicado Poinina está bien definido lo que pasa es que se había confundido mucho con a los popolocas con los con los este, con los mixtecos no uh -huh. no no los popolucas están del otro lado de la sierra están hacia la zona de la Sierra Negra hacia
1: Veracruz y esa voz es náhuatl esa voz esa voz popoloca es popoloca
7: náhuatl viene de creo que es popolo significa tartamudo uh -huh. y entonces eh, eh, los Popo, ellos saben eh, los los popolocas, también las fuentes dicen que no querían a los mexicas, y en popolocas les decían greñudos, a, para la venganza de que ellos decían tartamudos. Pero pero en realidad, este, es una lengua difícil, se ha tratado de conservar, y bueno, todo, todavía están, y claro, el, el náhuatl se fue imponiendo cuando conquistan los, los mexicas y tenemos todos los nombres en, en náhuatl, ¿no? Uh -huh. Pues tenemos nombres en náhuatl hasta en Oaxaca. Sí. Todos conocemos Etla y Etla no es mixteco. Etla en agua significa eh, frijol. Pues es lo mismo, ¿no? Sí. En español también fue traduciéndola. Eso siempre lo hace el conquistador. Claro. So, a nosotros, no solo la parte arqueológica, porque pues, tuvimos la suerte, en la, pues, hemos trabajado tanto de que conocemos a pie pues les decir que desde Tecamachalco hasta Teotitlán del Camino, el área popoloca de Puebla, en la de Oaxaca, no hemos trabajado, pero hay un, algunos trabajos del doctor Bernal. Pero ya, creo que ya lo situamos históricamente, para eso a nosotros nos interesa, ya sabemos quiénes son, que no están, lo triste es que si me preguntan un sitio explorado de los mixtecos, no lo hay. Mm. No, hay tenemos muchos sitios, pero y aquí pero no es el único sitio Popoloca en esto. este recorrido que yo hice, en el puro área de Tehuacán, yo tengo de menos siete sitios más monumentales, no tan grandes por estar. Y, y tenemos de, de, identificados, porque el sistema de señoríos post, eh, prehispánico, uh -huh. por ejemplo, en, Tehu en los Popolocas son, en época de apogeo, son cuatro grandes provincias, Tehuacán es la cabecera, Tepeji es la que sigue, Tecamacharco y el otro es Coisla, Oaxaca, y de ahí de ellos tenían una organización en que seguían otros señoríos menos, y de esos señoríos otros, entonces se hace como una pirámide sí. hasta que la cabecera, En cuando Tehuacán se empezó a trabajar hace muchos años encontraron unos murales que es muy bueno porque esos murales pues nos demuestran que así era todo Tehuacán Ajá. todo estaba cubierto de tal y pintado de
1: colores pero eso yo que creo que ya que nos quedamos con ese capítulo para para la, para la, la siguiente sí, porque... los
7: murales no tienen nada que ver eso. lo que dicen es sí. mentira es okay. top, los toponímicos de Tehuacán Ahí está Tehuacán y sus ocho, señores. Neemí, bueno, necesitamos una
2: segunda, sí. tercera,
7: cuarta y quinta parte. Ay, hija, lora, que quieran, yo estoy paciente. ¿eh? <risa> y si me dan María. cuerda, me van a, ya no me van a querer.
2: No, no, cómo no, al contrario, estamos todos muy Nada entusiasmados. Que, que escuchando. No sea, un,
7: no sea vier, miércoles porque tengo clase a las ocho en segundo. <risa> Órale, <risa> bueno, nos
2: vamos todos a la clase.
7: Ah, pero, no, pero no sabes sé. que doy prehistoria.
2: Uy, también, está buenísimo también. gracias Noemí, de verdad qué gusto ella es Noemí Castillo Tejero maestra en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología por la ENA y bueno, este hallazgo, de verdad no podemos más que agradecerte y, y decirte que te admiramos y te mandamos un gran abrazo pues yo
7: más admiro su programa gracias empezó, de no, después, no me despierto, ya estoy despierta cuando están ustedes, estoy esperando que entre <risa>
2: gracias Noemí muchas gracias, abrazote
7: hasta luego
1: Sí. Qué
2: buena conversación, qué disfrute. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a
1: escuchar de Manu Chao, Me gustas tú, para Abel Arevalo. Son
8: mi corazón, Permanece en la escucha. Permanece en la escucha.
9: de la noche en La Habana,
0: Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
8: Aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, Me gusta lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Cocina, me, la de la me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido. corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta malasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Ya no sé pa. ¿Qué voy a hacer? Ya no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Ya soy perdido.
6: Mi, mi corazón? Primer movimiento, Hacemos Comunidad
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
2: ¿Por qué no me gusta El Pollo? Esther Hernández Palacios, Colección Fresno, 1994. Como ustedes desconocen por qué no me gusta el pollo, les voy a contar. Todo comenzó una tarde lluviosa en que mis hermanos y yo jugábamos en la recámara de, 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 de más papás, de mis papás. El juego degeneró en guerrillas y cuando estábamos en lo más emocionante, tuve que aflorar la mordida, desprender la mano que me jalaba el pelo y correr a buscar un
10: rinconcito apartado en el cuarto, pues sentía que me pasaba algo
11: rarísimo.
10: No supe qué ocurría, pero estaba segura que necesitaba ponerme en cuclillas, echarme en el suelo y esperar un rato para deshacerme de esa extraña sensación. Pujé un poco y por fin puse un huevo. Cuando me di cuenta, estaba cacareando de alivio y alegría. Entre tanto, mis hermanos con los ojos desorbitados salían en estampida gritando ¡Mamá! ¡Mi
5: hermana puso un huevo!
12: Yo me quedé en el rincón observando admirada mi huevo. Por supuesto mamá no creyó la historia. Y no solo eso, sino que se enojó muchísimo porque insistiéramos. Dijo tomarle el pelo de esa manera. Recogió el huevo del suelo mientras continuaba con el regaño y nos conminó a comenzar nuestras tareas. Luego regresó a la cocina y colocó el huevo junto con los que recogíamos por las mañanas en el gallinero del patio. Ni qué decir que al día siguiente los tres pretextamos de estar enfermos para no
2: comer huevo tiempo después cuando yo casi había olvidado el incidente de camino al mercado al lado de mi mamá volví a tener en plena calle la urgencia de buscar un lurgacito tranquilo como a veces jugaba en la calle con mamá a adelantarme y esconderme en el dintel de alguna puerta para asustarla no le extrañó que me apartara velozmente de ella pero al llegar al sitio donde había desaparecido, en vez del esperado, ¡bum!, me encontró de nuevo en coquillas y me preguntó si me sentía bien. Justo cuando me levanté comencé a cacarear, dejando en el piso un segundo
10: huevo. Mamá lanzó un grito de horror, me miró fijamente, y en el momento en que iba furiosa a regañarme por querer continuar con esa broma de mal gusto, su sexto sentido de madre percibió que yo apenas regresaba del trance a mi estado habitual. Pasó del enojo al pánico Me tomó de la mano y camina, cami, cambiamos de dirección con todo y canasta El consultorio del médico de la familia estaba a solo las cuadras, unas cuadras del mercado Así que no tardaríamos en llegar Mamá le dijo a la recepcionista que se trataba de una urgencia La vio tan nerviosa que no obstante la larga fila Fuimos las primeras en pasar
12: Cuando el doctor escuchó la historia y observó el huevo Tranquilizó a mamá diciéndole que eso no era posible Al tiempo que me miraba con ojos de pistola Luego nos despidió sin cobrar la consulta Y envió saludos a papá Abrió la puerta y cuando yo intenté salir detrás de mamá Me tomó del brazo y me dijo
1: Sabía que eras traviesa Sin embargo esta vez has sido muy lejos Pobre de tu madre Un día de estos la vas a enloquecer
12: Mamá tuvo jaqueca el resto del día A la mañana siguiente... Me llamó a su recámara y muy seria me preguntó si no me daba vergüenza mi conducta, que por esta vez no le diría a mi papá. Yo traté de convencerla de que no era una broma, pero ni siquiera pude empezar a hablar. No sabía cómo explicarle nada.
2: Pasaron varias semanas. Mamá me había perdonado. La vida seguía su curso, pero un domingo, con la familia entera sentada a la mesa, entre el arroz y el guisado, volví a tener la misma sensación opresiva. Me levanté del asiento y allí, debajo de la mesa, viendo a mis papás y hermanos agacharse desconcertados, mientras levantaba el mantel, puse mi tercer huevo de
10: nuevo y
2: recorrí cacareando todo el comedor.
10: Cuando terminó la función, los cinco nos miramos pasmados. Papá se metió debajo de la mesa, recogió el huevo, lo examinó con curiosidad científica, lo comparó con los demás que había en la cocina, lo quebró sobre un plato, lo vio y lo olió. Nosotros seguíamos sus movimientos paso a paso. Ay, y cuando todos esperábamos el dictamen, papá se volvió a sentar,
12: pidió un poco más de guisado y continuó comiendo como si no hubiera pasado nada.
2: Al día siguiente, cuando regresé de la escuela Mamá me avisó que en la tarde iríamos al consultorio de una doctora que estudiaría mi caso Y que no me preocupara más Ella nos explicaría qué era lo que estaba pasando Al cabo de muchas sesiones y como no pusiera ningún huevo mientras tanto La doctora le dijo a mis padres que no encontraba en mi personalidad nada extraño Que más bien le parecía que yo era una niña inteligente y equilibrada Tal vez con mucha imaginación mis papás sonrieron orgullosos, me besaron y saldado la cuenta
10: Ya todos íbamos a ser muy felices Sin embargo, al día siguiente, en la escuela, después del recreo, comí filas Y frente a todos mis compañeros, sin hacer caso a la maestra que gritaba fuertemente que regresara a la formación Me eché, esperé unos minutos y aliviada al expulsar mi huevo, estuve cacareando feliz el escándalo fue enorme y poco antes de la hora de salida estaba yo de regreso en casa Con un citatorio para mis padres y una semana de vacaciones forzadas Cuando papá volvió del trabajo, mamá le extendió el reporte Él lo leyó en silencio Cuando terminó, vio salir a mis hermanos que estaban molestándome y se encargó conmigo
13: De una vez por todas vas a decirnos lo que está pasando en verdad
12: Como única respuesta, me quité el suéter les enseñé esas blancas plumitas que me había descubierto en el brazo días antes. Desde entonces las ocultaba con sumo cuidado. Y luego les mostré la crestita roja que escondía bajo el abultado copete. Y por supuesto, el aso al asombro siguieron las lamentaciones. A partir de ese momento, todo ocurrió vertiginosamente. Me llevaron al consultorio del médico y allí, en plena escultación... Me bajé de la cama, me eché bajo el escritorio y frente al doctor puse mi quinto huevo. De inmediato me llevaron en camilla, a la en, la en camilla a la ambulancia y me bajaron en el hospital de urgencias donde otro doctor me revisó la cresta y las plumas. Más tarde me subieron en el elevador a una habitación del sexto piso. Vinieron más médicos, tantos que rodeaban completamente mi cama en más de una fila, dándose codazos y empujones para poderme
2: ver. Casi no les entendía, pues se referían a cosas rarísimas. Pero comenzaron a repetir una...
14: ¡Cirugía! ¿Sí? ¡Cirugía! 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 Yo no creo que cirugía.
2: Ah, me inyectaron y me llevaron con otros médicos vestidos de verde. Se acercó uno que tenía cara de malvado. Me puso una mascarilla y me dijo que estuviera tranquila y contara hasta diez. Cuando desperté, me vi rodeada de mis papás y hermanos Enseguida entró un médico que anunció
1: La operación resultó un éxito rotundo Por suerte llegaron justo a tiempo, si no tal vez hubiera presentado una peritonitis
13: eh, Se quejaba de un dolor de estómago Pero como se había comido un pollo entero ya sola Creímos que se trataba de una
1: indigestión Todo salió muy bien, pronto se recuperará Sin apéndice se puede vivir normalmente
2: mi mamá me dio la mano y la apreté fuerte, fuerte. Me acarició la cabeza y contenta comprobé que ya no tenía cresta. Me tenté los brazos y sentí los mismos vellitos de siempre. ¡Ay, qué alivio! Volví a dormirme, creo que un día completo. Al día siguiente amanecí con un hambre terrible. Esperé con paciencia la comida. Mamá me lavó las manos, me acomodó una servilleta al cuello... La afanadora colocó la charola y levantó el tapaviandas. Cerré los ojos y a punto de abrir la boca, mamá me dijo. ¡Prueba! Es un delicioso
11: caldo de pollo.
2: ¿Por qué no me gusta el pollo? De Esther Hernández Palacios, colección Fresno, 1994.
0: 2019, 100 años del nacimiento de J.D. Salinger.
6: Vente con nosotros, Holden,
0: dijo Lillian.
6: Tráete tu vaso.
0: Me iba en este momento, le dije. He quedado con un amigo.
6: Está bien, desagradecido. Como tú quieras. Cuando veas a tu hermano, dile que le odio.
0: Al final se fue. El oficial de Marina y yo nos dijimos que estábamos encantados de habernos conocido, que es una cosa que me fastidia muchísimo. Me paso el día entero diciendo que estoy encantado de haberlas conocido a personas que me importan un comino. Pero supongo que si uno quiere seguir viviendo, tiene que decir tonterías de esas.
6: El guardián entre el centeno. Fragmento. J. D. Salinger.
13: 96.1 de FM. Radio UNAM.
10: Radio UNAM
13: Experiencia
10: Sonora La consulta infantil
12: y juvenil 2018 ¡Fue un éxito! ¿Y eso que expresamos?
10: Será tomado en cuenta para buscar solución a nuestras inquietudes Gracias a todas las niñas, niños y adolescentes de México Por participar Además de todos los padres, maestros y voluntarios Que hicieron que todo fuera posible
8: ¡Vengan esos cinco!
11: Porque mi país me importa. Recuerda, decir lo que piensas es tu derecho. ¡Nos vemos luego! ¡Ine!
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... de Who, Pinball Wizard,
5: 1969.
0: Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Queremos escucharte.
5: Llámanos al 55 36 43 39 y al
6: 55368989. 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan esta mañana, a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. A las 8 con 7 minutos de este 11 de enero, ya es viernes, Miguel Ángel. Ya es viernes. Que parece lunes, que parece el lunes de 2018 que no termina jamás. Sí. Ha sido un año vertiginoso y un inicio más todavía.
1: Sí, complejo y álgido. Este, Pues todavía estamos... Eh, en la conferencia de prensa de ayer Andrés Manuel López Obrador dijo que el lunes bueno vamos a ajustar eh, cuentas con todo lo que lo que ha pasado y al anunciar este esta esta conferencia bueno yo creo que el fin de semana será ya una una, un fin de semana de regularización del abasto. ¿no?
2: Tendremos que, que estar muy atentos, tratar de que este fin de semana no sea un fin de semana de compras, de pánico, de ser posible. Cada quien tomará la decisión que, que mejor le acomode, pero bueno, hacer un esfuerzo de eh, buscar alternativas para que este fin de semana sea eh, pues, llevadero para todos y para todos los que estamos en esta en esta ciudad y en las otras ciudades donde esto ocurre también, ¿no? Hay muchas partes en este país. Nos llegaron un montón de comentarios, Miguel Ángel, nada más te voy a compartir algunos porque, al parecer, nos quieren convertir a todos en en pollos o en gallinas, no estamos muy seguros, pero algunos dicen que el radioteatro estuvo de terror, otros lo adoraron Alfonso de Albarcos nomás nos mandó al pato Donald botado de la risa en, en un GIF eh, Diogenito nos dice, saludos Diogenito conforme avanzaba la narración y transformación de la niña, me lo iba imaginando por alguna razón como Pepe Pollo gran cuenta, le mandamos un abrazo eh, Pablo Extinto, te dice, amé el radioteatro sorpresa esta mañana David García, qué terror, y hay un comentario de Penny Ley Ramírez, le mando damos un abrazote a Penny Lay. dice, muchos chicos entran a clase a las 8 y los míos se ponen muy tristes cuando llega la hora del radioteatro tan tarde porque ya no alcanzan a escucharlo eh, ha, habrá que platicarlo ya lo vamos a platicar porque hay muchas cosas que se están reconfigurando y reinventando así que esperen eh, buenas noticias y buenos, buenas reestructuras en, en primer movimiento estará, estará interesante y sí sin duda plantear qué, qué pasa con los que entran a la escuela tan temprano no, no lo sé ¿A qué, hora, a, ¿A qué hora entran los niños a la escuela? ¿A, a las, las 8. 8? Según yo entran a las 7.
1: Bueno, digamos las 8. Oh, o yo en este... mis tiempos
2: entraba a las 7.
1: Sí, en las, en las primarias. Pero la gran parte de las guarderías Ay, entran no, a las sí, 7. Mire. Entran a partir de las 7 abren.
2: Pero, los más, pero la, a los más pequeños entran a las 8, a las 8
1: ¿no? ¿no? Digamos, la escuela pública es a las 8
2: Ay, Vamos a revisar esos horarios sí. Y vamos a ver cómo los empatamos con el Con el radioteatro y cómo nos vamos Nos regresamos todos a la escuela Pero por lo pronto tenemos muchas cosas Que seguir compartiendo en el programa Y algunas bastante tensas, querido Miguel Ángel ¿Será que nos vamos directo a la nota nacional? Sí, vámonos Vámonos para allá Primer Movimiento Hacemos Comunidad
6: Nota Nacional
1: Este martes el Gobierno de México presentó el Programa de Impulso al Sector Financiero, basado en ocho puntos. Es un programa elaborado con la banca privada que pretende incorporar a por lo menos 30 millones de personas a sus operaciones, incluyendo grupos vulnerables, y fomentar la entrada de nuevas empresas al mercado de valores.
2: Frente a representantes del sector financiero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a mantener el equilibrio económico y a un crecimiento sin inflación. También reconoció la importancia de las medidas presentadas por la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, Angico, y la Asociación de Bancos Mexicanos.
1: A grandes rasgos, los ocho puntos que componen dicho programa son impulsar la inclusión financiera mediante el desarrollo de una banca digital,
2: Fortalecer y mejorar las condiciones en las que los trabajadores acceden a los créditos de nómina.
1: Permitir que jóvenes mexicanos entre 15 y 17 años puedan abrir cuentas bancarias a su nombre.
2: Impulsar el mercado de bonos.
1: Fortalecer el régimen de afores y ahorro voluntario.
2: Reducir el costo del ISR, el impuesto sobre la renta, para fomentar la entrada de nuevas empresas al mercado de valores.
1: Impulsar el mercado de capital a través de un mecanismo que permita incubar empresas que después salgan a la bolsa y
2: mayor flexibilidad a intermediarios financieros en sus operaciones.
1: A partir del anuncio de estas ocho acciones vamos a platicar sobre la visión de este gobierno sobre el sector financiero. ¿Cómo se concibe? a ¿Quién beneficia? ¿Y en qué contribuye estas acciones? Está con nosotros Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la guamas Capuzalco y un colaborador que ya extrañábamos. Francisco, buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto, como siempre, estar aquí en Primer Movimiento. Luisa Miguel Ángel. Saludos al auditorio.
2: Bienvenido, querido primo Franco nuestro economista de cabecera, un año que empieza con muchas noticias, eh, algunas buenas, otras malas, otras eh, que hay que seguir descifrando. Estos ocho puntos se antojan para un análisis muy interesante. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué son estas acciones? ¿Qué las motiva? ¿Qué significan? ¿De dónde salen? ¿Con qué se comen? Cuéntanoslo todo.
13: Bueno, yo creo que esta sería una de las buenas noticias para eh, comenzar el año. Eh, partamos del hecho de que la inclusión financiera en México, esto es cuánta gente tiene acceso a algún servicio bancario, sí. en general es del 37%. 37% de los mexicanos tiene acceso a, al sistema bancario, Ajá. lo cual nos pone en la escala mundial a nivel de países como Túnez, Nigeria o Etiopía, Ajá. más o menos para darnos una idea. Okay. Los países nórdicos, como siempre, las personas mayores de 15 años, 100% están bancarizadas.
2: Okay. ¿100%?
13: En el extremo está Afganistán, que anda como por 15, pero ese es el extremo donde menos servicios bancarios tiene la gente. Hay una encuesta que levanta cada tres años el Banco Mundial, okay. con, este, financiada por Bill Gates y Melinda Gates. Que, que toca todos los temas de inclusión financiera, entonces está muy interesante, se pueden dar una vuelta a, a visitar, se llama Global Findex Database, pero separa penetración financiera por edades, por gente que trabaja, gente que no trabaja, por si son hombres y si son mujeres, y por ejemplo para México es el 37%, pero de esos, si son hombres, 41% tiene acceso a servicios bancarios y son mujeres el 33%. O sea, ahí hay un tema de inequidad. Jóvenes, okay. 24% tienen acceso. Entonces, justo este programa, una de sus vertientes es incorporar a más jóvenes a los servicios bancarios. Porque además ya están en edad legal de trabajar, los mayores de 15 y mayores, uh -huh. pero resulta que no pueden abrir una cuenta si no van con un tutor.
2: Uh -huh. okay. Ok, ok,
1: ok. Esto, esta digamos de poner las, de las edades para bancarizar a los jóvenes, ¿tiene algún otro significado, digamos político, filosófico, este, de cuestiones que tienen que ver con la edad en la que una operación puede significar algo más que un ingreso?
13: Pues no creo que tenga alguna implicación política, yo creo que más bien es algo muy práctico. Si los jóvenes de 15 años y más ya están trabajando y ahora la mayoría de las empresas, si son formales... Pues te depositan en una cuenta de banco, entonces se vuelve pues, muy útil que tú puedas ir sin necesidad de un tutor a abrir una cuenta bancaria. Entonces uh -huh. yo lo vería más bien como orientado en todo este tema que trae este nuevo gobierno de atender más a los jóvenes. ¿no? Uh -huh. Bueno,
2: pero a ver, hay personas que le tienen más miedo... Eh, al SAT que a los Illuminati ¿no? y, y eh, hablando de teorías de la conspiración muchos dicen es que yo no quiero sacar tarjeta porque lo que hacen es instantáneamente rastrear ¿cuánto gano? ¿quién me paga? ¿cómo le hago? ¿cómo es mi vida? y enterarse absolutamente de todo lo que yo consideraba eh, íntimo o privado eh, es cierto que conforme uno tenga digamos eh, transferencias conforme uno reciba sus pagos de esta manera hay inmediatamente una relación y una visibilidad de esto que en teoría debía ser privado
13: eh, sí, sí hay una relación... ...porque cuando vas a abrir tu cuenta... ...pues te piden tu registro federal de contribuyentes... Uh -huh. ...pero además en esta encuesta... ...también le preguntan a la gente... ...que no tiene ninguna cuenta... por qué no tiene cuenta... ...y en México el 37% dice... Es ...que no confío en los bancos... Uh -huh. ...entonces también hay un tema ahí de confianza... ...pero el tema más importante... ...es por el tema de ingreso... ...porque los que no tienen cuenta... ...57% dicen es que no tengo fondos para estar manejando en una cuenta, entonces pues, para qué abro una. Uh -huh. Entonces hay un tema, otra vez volvemos a temas que hemos tratado aquí anteriormente, que es el bajo ingreso, una de las limitantes.
1: Sí, y, y las comisiones. Claro. Porque digamos si mi si mi fondo bueno, si yo me tengo un fondo revolvente para mi vida de 1200 pesos y me cobran 35 pesos cada vez que hago algo.
2: Eso es interesante. ¿No?
1: Justo
13: estas medidas eh, también lo que están fomentando es aumentar el número de usuarios en la banca uh -huh. aumentar la competencia entre instituciones y eso pues, lo que va lo que tiene que hacer o lo que esperaríamos que, que pasara es que bajen las comisiones. O sea, al tener una mayor base de gente usuaria del sistema financiero, uh -huh. pues las comisiones pueden ser más bajas. Les cobras uh -huh. menos, pero a más personas.
2: Sí. Okay. es okay. que eso también puede
1: Sí. No sé, me imagino un joven que va a la prepa que le depositas 300, 400 pesos para los pasajes, ¿no? y saca y le quitan 35 pesos.
13: Sí, claro. <risa> <risa> Pero también sí. en, en las medidas hay otras que está, digo, que suenan muy interesantes, sí. como por ejemplo... Nos podemos ir de una en una. Sí. Si quieren, vamos Vamos de, de una en una, por ejemplo, la primera la de plataforma de pagos mediante Ajá. dispositivos móviles. O sea, está claro que los jóvenes particularmente utilizan más el teléfono celular, para hacer consultas y demás. Claro. Entonces, si se facilita este uso de plataformas de, mediante aplicaciones en los teléfonos, pues eso también te ahorra mucho tiempo. Uh -huh. Y todo esto pensemos que al final redunda en mayor productividad, porque en vez de que estés formado una hora en un banco, pues donde estés haces tu transacción sin problema. Lo que tienen que, digamos, fortalecer, pues es cobertura, por ejemplo, en zonas rurales, del servicio de telefonía móvil, ¿no? Porque Así es pues hay lugares donde no hay señal, entonces pues eso también, digamos, eso puede ser una pequeña dificultad para esta. Pero hacer todo electrónico pues ahorra costos y aumenta la productividad. Después dice apertura de créditos asociados a la nómina con cualquier banco. A ver, ¿cómo está eso? Si tú tienes tu nómina que te depositan en el banco X, uh -huh. puedes ir a solicitar un préstamo al banco Y... Y porque a lo mejor dices, pues ese banco cobra una tasa menor para los créditos o lo que quieras. Ajá. Entonces yo voy a otro banco y me van a descontar del banco donde a mí me depositan. Ya no vas a tener que estar amarrado sacando a un solo banco. Exactamente, okay. o estar sacando cuentas en diferentes bancos. Sino que con tu cuenta de nómina donde te depositan, puedes ir a cualquier otro banco y solicitar un crédito de nómina, por ejemplo.
2: okay a ver, eh, nada más deteniéndonos un poco en estos puntos para seguir adelante, porque ya viene el de las Afores, que yo creo que muchos quieren saber sí. eh, qué va a ser esto de ahorro voluntario, sí o no. Eh, pero este tipo de, de de acciones tienen partes muy positivas y otras muy riesgosas, pensando en, en que así como tenemos más acercamiento, más sí, más cercanía a, a las tecnologías, a, la, a los créditos, a la, a, digamos al mundo financiero desde muy jóvenes también estamos mucho más cercanos a las deudas eh, porque ya eres chavo ya cumpliste 17 ¡hey! ten tu primera tarjeta de crédito o eh, tú que nunca habías podido tener un crédito porque trabajabas eh, como independiente y a lo mejor eh, la manera de comprobar los ingresos no era la correcta etcétera etcétera ten tu tarjeta y de pronto sopas yo creo que todos cuando nos dieron nuestra primera tarjeta la queríamos aventar por la ventana así de ¡no! esto nunca pasó yo no, no supe ni cómo llegué aquí eh, ¿Se ha pensado o se discutió, digamos, mientras se hablaba de estas acciones, qué podía ocurrir con este tipo de riesgos o cuáles eran los riesgos, digamos, para el ciudadano de a pie que se emociona mucho, porque nos emocionamos todos muchos, por, por recibir una tarjeta y de sí, pronto... Sí se
13: planteó, por ahí el secretario de Hacienda mencionó, o el uh -huh. subsecretario Arturo Herrera, no, no recuerdo cuál de los dos, que necesitamos una mayor educación financiera Eso. y también una educación digital porque pues también hay que saberle un poquito ahí a la tecnología cómo usarla para no hacer las cosas mal, pero el tema financiero, ya lo hemos tocado aquí en programas anteriores, sí es muy importante, porque si a una persona le dices, oye, te voy a dar un crédito a un año a una tasa de 5% mensual, pues a lo mejor se le hace bien, y resulta que al final va a pagar 80% al año por ese crédito, pero no sabe cómo hacer esa cuenta, entonces... Si es necesario avanzar en la educación financiera, pues para que, estos, para que este programa funcione mejor. Sí,
2: eso, eso es, es importante, pensar en educación financiera y pensar también en, eh, antes, porque sí todavía nos faltan otros puntos, lo que ocurre, por ejemplo, con eh, la información en... En estos medios digitales, en estos aparatos, ¿no? En los teléfonos que fácilmente alguien pues, te lo quita en, en cualquier parte o se lo prestas a tu amigo porque pues quiere hacer una llamada. y o, No, estoy diciendo que su amigo sea mala onda y no me vaya a, a escribir. Pero, ¿cómo protegemos nuestra información? Uh -huh. Porque hasta este momento no hay leyes que nos protejan de los delitos que ocurren justamente en, en nuestros aparatos telefónicos, en nuestras computadoras, etcétera. Entonces qué tal que yo quiero pagar, se duplica, se triplica, me hacen un fraude, etcétera, y no sé cómo ampararme, no sé cómo protegerme.
13: Sí, digamos que, bueno, está el organismo Conducef, que se encarga uh -huh. de atender esas quejas, pero sí tenemos que avanzar, uno, en, mejor, en mejorar la seguridad uh -huh. de todas estas operaciones, ya hay este aplicaciones que, bueno, necesitan tu huella digital para hacer la transacción, eh, temas de eh, clave, una clave en la computadora, otra en el teléfono. O sea, se tiene que ir avanzando en el tema de seguridad, pero también si vamos a tener más usuarios de los sistemas financieros, pues tenemos que mejorar la atención a los problemas que se generan claro. en esos servicios.
1: Uh -huh. Y la Entonces, seguridad en el, en el aparato portátil, ¿no? Yo recuerdo, no sé, los, a principios de los 80, este, eh, a mí me sorprendía mucho ver que los cajeros automáticos en las ciudades europeas estaban en la pared, cuando aquí era un cuarto donde tienes que cerrarte, apretar un botón, este... Y ahora el cajero automático está en tu teléfono, ¿no? Digamos que de alguna manera sí, este, sí, ahora es muy vulnerable. Pero yo pensaba que era países con una enorme seguridad. Nadie pensaba que iba a ser asaltado en el cajero.
13: sí. ¿No? sí, digamos que, pues <risas> tiene como todo sus ventajas y sus riesgos. O sea, si yo uso la misma clave para todas mis cuentas en mi teléfono, traigo los passwords para que automáticamente se pongan en la pantalla cuando voy a hacer algo, pues entonces también le estoy facilitando. Por eso mencionaba un poco lo de que también estamos algo de educación digital, Las no dos. solo la financiera, uh -huh. para decir, a ver, no uses la misma clave en tu correo y en tu cuenta de banco. Porque si te hackean un día tu cuenta de correo, pues adiós, o sea, pueden este acabar con los fondos que tengas ahí en tu cuenta. Entonces, medidas como esas de seguridad, sí hay que hacer mayor difusión. Desde ahora comenzó. Y otra de las cosas que también mencionó el Secretario de Hacienda es que esto hubiera acompañado por una mayor campaña de difusión de los bancos de lo que cobran de comisiones, de tasas de interés y demás, que ese tema ya lo habíamos tocado aquí cuando uh -huh. hablamos de comisiones y pues es súper importante, o sea, información finalmente pues es lo que te va a llevar a decidir pues en qué banco voy a contratar mi nómina, voy a contratar un préstamo o voy a sacar una tarjeta de crédito.
2: O es que, eh, te hacemos todas estas preguntas porque en realidad quisiéramos que vivieras con nosotros para siempre y llevarte de la mano. Decía, <risa> a ver, primo Frank, ¿que ¿estoy tomando la decisión correcta? No, porque la tasa de interés, sí, pero es necesaria esta educación. Eh, pasemos si quieres a, ¿nos quedamos en bonos o en dónde Sí, nos
13: bueno, el de regulación de reportos y préstamo de valores es un po algo un poquito más técnico y que a lo uh -huh. mejor al público en general no esté tan enterado de qué se trata. Pero bueno, hay un mercado secundario de bonos o sea por ejemplo eh, se emiten setes y tú vas y compras tu sete y te va a dar tu rendimiento al año pero es tú con ese papel tú puedes vendérselo a alguien más y entonces eso se llama mercado secundario o sea es okay. como un segundo mercado donde, donde se intercambian bonos entonces uh -huh. lo que están haciendo aquí es ampliar el número de opciones con el que las digamos los grandes grupos financieros pueden comprar y vender estos bonos porque de repente necesitan financiarse a un día o a dos días. Entonces hay un mercado muy activo que se llama el mercado de reporto, donde las instituciones intercambian títulos, uh -huh. pero así el 95% son a máximo de tres días. O sea, es algo así súper dinámico, pero para cubrir una necesidad. Y si yo tengo el, el activo financiero, pues yo te lo presto. Pero en tres días, pues me regresas ese activo más una tasa que te voy a cobrar. Uh -huh. Entonces algo como más encaminado a las entidades financieras.
2: Ok. A ver, nos seguimos. Tenemos entonces... Fortalecimiento
13: los... de incentivos para incorporar empresas al mercado de valores. Este, ¿no? Bueno, normalmente ya tenemos, ya hay dos bolsas de valores en México. El año pasado empezó a funcionar la segunda. Pero una de las restricciones es que cuando tú quieres financiar tu empresa a través de la bolsa uh -huh. y vas y vendes acciones, como esos anuncios que de repente vimos, es que cuando Facebook se hizo público y salió a vender sus acciones uh -huh. y costaron 10 dólares, pero al final del día costaban 60. Entonces ya ahí ganaste un diferencial que lo que están haciendo ahora es bajarle a ese impuesto sobre la renta que se cobraría sobre esa ganancia. Uh -huh. En vez de cobrarte el 35 o, tre o 30, te voy a cobrar 10% por lo que ganes tus acciones en la bolsa. Entonces, eso también hará que más empresas digan, ah, pues me interesa salir a bolsa porque ya el impuesto me lo están bajando.
2: ¿Para quién, para quién aplica esta esta acción? ¿Quién, digamos, se puede interesar y puede participar? Porque, oh, es que yo no puedo comprar. ¿O, <risa> ¿o quién puede? ¿Quién puede acceder? ¿Todos? ¿Esto es abierto bueno, para, para, todos? para
13: comprar las acciones, sí. Para participar en el mercado, sí necesita ser una empresa grande, uh -huh. con cierto capital, o sea, sí o ser. Ahí sí hay más requisitos, pero a lo mejor tú piensas en bolsa y dices, ah, pues es que en bolsa está Peñoles, está FEMSA, están las super grandes empresas. Pero la idea de esto es que empresas más pequeñas, Se más pequeñas y, y no las chiquititas, o sea, las chiquititas esas no van a poder financiarse en bolsa. Pero una empresa a lo mejor de 50 empleados que tenga un capital de 20 millones de pesos, de sap ah, ya puedo ir, si necesito dinero, a financiarme la bolsa. Y esto le va a facilitar. El que sigue es mayor flexibilidad de intermediarios financieros. Tiene que ver con lo que habíamos comentado de los que intercambian títulos ahí en el banjico. Pero luego viene uno que sí nos interesa la mayoría. Flexibilidad al régimen de inversión de las Afores.
2: ¿Qué significa esto? <ríe> bueno, Cuéntanos, por favor, Francisco. En las
13: Afores hay cinco categorías donde... Ajá tu administradora de fondos puede invertir tus recursos. Las cinco categorías están asociadas a la edad de la persona. Okay. Por ejemplo, alguien que tiene más de 60 años y que está a punto de retirarse, tu institución de Afore no puede ir a invertir a la bolsa de valores, porque es algo que tiene mucho riesgo y si estás a punto de jubilarte, pues tu dinero podría esfumarse muy rápidamente. Uh -huh. Entonces lo único en lo que puede invertir, por ejemplo, ese tipo de fondo es en setes bonos de la Federación. Entonces, ese pues es un bono, digamos, el más seguro y el más garantizado que tenemos en este país. Pero así, si después tienes entre 50 y 60 sí. años, ya te dice, "Ah, bueno, el déjame ver qué número es. El 1% de ese fondo lo puedo ir a jugar a la bolsa." Entonces dices, "Bueno, Está bien. Ah, y pero si sí
2: te preguntan, oiga, ¿quiere que este uno No, 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 jugar? no te preguntan, no. no.
13: O sea, tu Afore te va a decir, yo te estoy ofreciendo un rendimiento de tanto, pero yo invierto de esta manera, mira, 60% en CETES, 30% en deuda de corporativos que estén súper bien calificados, triple A, okay. y 10% sí le juego a un poquito ahí a la bolsa o a bonos más riesgosos. Pero, pero eso... O sea, digamos, obviamente aquí en términos financieros a mayor riesgo, pues yo puedo obtener una mayor tasa de interés con okay. ese riesgo. Okay. Entonces, a eso se refiere esto de que va a haber más flexibilidad, sobre todo en, digo, no están publicadas las reglas de todos estos programas, pero a que me afore, a lo mejor si yo estoy en menor de 36 años uh -huh. y me dicen, Tú, tu fondo puede invertir 10% en instrumentos de bolsa, pues a lo mejor lo suben un poquito, justo para ir buscando un mayor riesgo. Y si tienes menos de 36 años, pues están esperando que te jubiles en 30. Uh -huh. Entonces, en el largo plazo, este, pues, tendrás mayores ganancias. Entonces, está interesante bueno, la propuesta. Bueno, pero,
2: pero pensando en, en todo la, lo que está ocurriendo en... 2019, todo lo que va a pasar en este sexenio para adelante. ¿Qué, qué nos conviene desde tu punto de vista, eh, Primo Frank? ¿Qué aforé en este momento dirías? ¿Por el tipo de riesgo, por el tipo de proceso que lleva, puede llamarle más a la, la atención a los que a, a los ciudadanos?
13: Sí, bueno, esa información eh, la, publica es la, quien... la publica la la CONSAR. Okay. Y ahí este reporta eh, los rendimientos y cuánto está cobrando de comisiones. Ahora, el Secretario de Hacienda había anunciado en diciembre, y lo volvió a mencionar ahora que presentaron este programa, que la que las comisiones de todas las Afores iban a estar por abajo de 1%, lo cual pues, es muy buena señal, van a cobrar menos comisión, pero entras a la página de la CONSAR y ahí te enteras qué rendimiento histórico <risa> ha estado dando cada una de las Afores, entonces ahí ya puedes ver pues, a cuáles les ha ido mejor, y tú dices, ah, pues igual me cambio a esta.
2: Eh, por aquí nos han preguntado mucho y creo que viene a cuento en este momento platicar de Fobiste y de Infonavit. Están preguntando por los créditos y su relación con Afores, cómo, cómo entra en, en estas acciones, lo que va a pasar por ahí. Estoy pues de...
13: eh, están en, en organismos separados, uh -huh. o sea, el Fobiste que da créditos uh -huh. tiene un Afore que se llama Pensioniste. Esa AFORES se constituyó a raíz de cuando cambió el, el esquema de ahorro, uh -huh. digamos que se volvió el fondo de ahorro de los trabajadores del Estado, pero si tú eres trabajador del Estado y no quieres estar en pensionista, también te puedes pasar al que tú quieras, eso en pensionista. Y el Infonavit, el Infonavit digamos que se funciona diferente, ahí uh -huh. no tiene nada que ver con las AFORES, ese se fondea con el 5% de los salarios que el que pagan los patrones y se va creando un fondo para la vivienda, lo interesante de Infonavit es que ya personas que, tienen, que, ya, que ya se jubilaron y nunca usaron su crédito les está devolviendo el dinero entonces eso está súper bien, desde hace como dos años están regresando y el promedio de lo que tenía la gente ahí eran 60 mil pesos muy bueno si de repente oiga, sí. puedo ir por Nada, ese ahorro no es que, que nunca utilicé pero ahí está el fondo entonces, te...
1: lo que pasa es que en muchos casos, con sueldos muy bajos, por ejemplo, este, la mayoría de los eh, este, miembros de la academia, no se puede comprar nada. ¿no? Exacto. No se puede, se puede comprar tal vez un pequeño muro de para recargarte sobre todo, en la, sobre todo en la Ciudad de México,
13: que los precios sí, son este, sí. 50% mayores en promedio sí. que al resto del país. Entonces uh -huh. sí, comprar algo en la Ciudad de México con tu crédito de, de Infonavit. Aunque el Infonavit tiene esquemas donde puedes conseguir una parte en un crédito en un privado, sí. eh, una parte con el Infonavit. Si sí hay esquemas sí. para y ya también prestan este, también prestan para arreglar tu casa,
1: o sea sí, En créditos a vale. 200 años ¿no?
2: <risa> justo hablando de estos créditos eh, yo así se pone en Twitter le mandamos un abrazo fue quien nos pregunta cabe preguntar sobre el crédito infonavit dice si lo tenemos en BSM el incremento al salario seguirá repercutiendo en el monto del crédito esa fue su pregunta como tal
13: sí la no recuerdo si los del Infonavit ya se cambiaron de veces el salario mínimo por las veces de la unidad de medida que está publicando el INEGI, ya cambió. Entonces, sí. aunque el salario se fue a más de 100 sí. pesos, la unidad de medida actualizada, que así le llama el INEGI, anda como en 86 pesos. O sea, sí. en el aumento al salario mínimo, si recuerdan, se dividió en dos partes. Un 4% más al salario y como 15 pesos en una cosa que le dijeron algo para ir reduciendo... Eh, ah, no, para ir restaurando el poder adquisitivo. Esa. Entonces, esa parte no entra a lo que multiplica los créditos del Infonavit. Sí,
1: que fue la pregunta que les costó tanto trabajo resolver en la conferencia donde anunciaron los salarios Gracias. mínimos, ¿no, Frank?
2: A ver, eh, tenemos otra pregunta. ¿Estás listo para que se convierta esto en un consultorio eh, de temas económicos? Por aquí dice Rosario <risa> Martínez, abrazo. En mi caso, este año me jubilo, en 2016 dejé de trabajar y ya no coticé y pagué mi programa 40 del LIMS ¿Cómo quedaría yo?
13: Dijo, la verdad no tengo Ay, no tengo el detalle del programa oh, 40 del ¿dó, IMSS. ¿Dónde
2: se puede consultar? Pero
13: segura, pero finalmente el, las jubilaciones y todo eso el primer este, paso que hay que hacer es que el IMSS te diga ya aquí está tu certificado de que ya te jubilaste sí entonces este y eso es más bien está asociado al número de semanas que haya cotizado y demás sí, o sea, hay un tabulador
1: pero está sumamente escondido el link así en, es en el, en el, pero por ahí está la información en la parte de servicios es. pero si sí en la parte tabulado.
13: específica de ese ah. programa no la conozco
2: cuál, cuál nos faltó eh, cuáles nos eh, nos faltaron por aquí eh, a ver, vamos vamos viendo comentarios nos de las escuchas uh
13: -huh. Bueno, fortalecimiento de banca de desarrollo Ajá. para beneficiar a 15 millones de nuevos clientes. Bueno, pues ahí es acercar la banca de desarrollo que normalmente ha funcionado como una banca que se conoce como de segundo piso. La banca de desarrollo le presta a los bancos para que los bancos dispersen esos créditos. Creo uh -huh. que aquí lo que se está pensando es que sea de manera directa con la banca de desarrollo, que uh -huh. un usuario pueda ir a solicitar un crédito y entonces ya no tenga que ir al banco. Que, sí. que Pero la banca fondera. de desarrollo es
1: un abstracto o sea digamos no hay no hay un espacio físico para la banca de desarrollo
13: no, no hay eh, atención al público mm. por eso le dicen este banca de segundo piso porque okay. está como atrás sí. entonces lo que hace Nafin o lo que hace Banobras es fondear a los bancos o con, también con ser o también disparar. ser este la garantía de los créditos si una empresa necesita un crédito y resulta que no tiene un bien para, para sostener ese crédito digamos para apalancarlo pues lo que hacen los créditos tipo Nafin uh -huh. es este... Ah, yo soy la garantía de esta persona. Uh -huh. Y entonces ya el banco te presta y la garantía es de Nafin. O sea, si tú en algún momento no puedes pagar o el crédito no se vuelve para. incobrable y demás, pues Nafin le paga al banco ese. Digamos, Nafin sí. asume ese riesgo. Uh -huh. Y ese, pues digamos, así más o menos funciona la banca de desarrollo. Igual en los préstamos para el campo y demás, uh -huh. pues... Yo soy tu garantía.
1: Oye Frank, esa, esa idea que López Obrador pro, este, pronunció en campaña de crear un banco propio del Estado mexicano, ¿es viable?
13: Pues de hecho ahí están los bancos, ahí están los o bancos. sea, el financiero rural. Ajá. que, que, que eh, Bueno, por ejemplo, que estaba Bansefi, pero ahora lo que hicieron es juntar <ríe> a todas las instituciones que fondeaban, por ejemplo, el campo. Mm. Había una financiera rural había uno que se llama FOSIR hay uh -huh. uh, otro por ahí que ahorita no me acuerdo el nombre y todos esos los pusieron bajo un mismo techo bajo un mismo director digamos para tener más recursos y poder multiplicar mejor esa, esa dispersión de recursos uh -huh. en vez de tener cuatro instituciones dedicadas al campo para financiar proyectos ahora es una sola pero sí hay una banca digamos mexicana y que es la banca de desarrollo Está Mext también, que, digamos, se enfoca a financiar proyectos de exportación, cosas de turismo. Entonces, sí, sí hay una banca de desarrollo. Y por lo que veo, o sea, esto suena un poquito a la reforma financiera que se hizo el sexenio pasado. Mm. Quizá a lo mejor no quieren usar ahora la palabra reforma, pero si implementan todas estas acciones. Es pero estamos reforma. hablando de una reforma. Así
2: es. Es que justamente esa era una de las preguntas que también se están lanzando por aquí. Esto se antoja más como para reforma que nada más para ocho sencillas acciones que van a impulsar el sector financiero. Eh, entonces, para ir cerrando un poco esta conversación, ¿en qué nos quedamos? Buenas noticias, malas noticias, ¿cuáles son los riesgos principales, sobre todo para los que estamos eh, de este lado?, ¿Y qué es lo que tendríamos que estar observando en, en las próximas semanas y en los próximos meses, Primo Frank?
13: Bueno, pues una, que cada una de las instituciones financieras publique las nuevas reglas del juego, que aquí el principal pues, es el Banco de México, y que todo esto pues, se aterrice ya en normatividad aplicable. Uh -huh. Pero creo que son buenas noticias, o sea, que la población... Usuaria de los servicios financieros se amplíe, pues está muy bien. Que sean jóvenes, que esté concentrando en una parte, pues es importante. Eh, avanzar en temas de seguridad, eh, mayor competencia en el sistema bancario, eso nos debería llevar a menores comisiones, inclusive a bajar tasas de interés, eh, menos comisiones en las Afores, o sea, eh, si revisamos la prensa de estos días, todo mundo, inclusive columnistas que han sido muy críticos con casi todas las acciones del gobierno dijeron oigan, esto sí son, es una muy buena medida.
2: Aquí no estoy tan molesto, dije. Sí, hola, sí bien, una pregunta bien. que
1: este tener una, tener una manejar la banca digital siendo menor de edad generaría eh, responsabilidades de orden penal.
13: Pues ahí abre un. En, la verdad, desconozco el tema legal, uh -huh. pero yo creo que si la legislación se cambia, bueno, esta va a cambiar para que puedan abrir menores de 15, pero si un, si dejas que tu hijo de 6 años este, tenga acceso a tu teléfono y esté operando el teléfono, no sé si tú de... podrías. Es que nunca si, sabes tú pod la, si tú podrías incurrir en algún tema, ¿no? uh -huh. okay. pero la verdad, el tema legal eh, no lo conozco. Pero mejor este, una clave Ay, muy una clave muy secreta y no pongan su misma clave en todas sus cuentas. Al sí.
2: rato van a decir, es que mi hijo de dos años agarró mi teléfono y por eso hackeaba a BANAMEX, en yo Hola. no sabía. Bueno, mira vamos a quedarnos con todas estas acciones aquí para seguirlo discutiendo, queridísimo Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la de la UAM Azcapotzalco. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana.
13: Ah, no, gracias a ustedes. Qué bien se
2: sienten. Te, en, ya lo entendimos, lo pudimos descifrar todos juntos. Sí. Gracias.
13: Gracias a ustedes y un gusto como siempre estar por acá.
2: Vuelve pronto. Te queremos. Claro que sí. Vámonos gracias. con música.
1: Vamos a escuchar de Yasmín Hamdan, Enta uh -huh. Fine, para Zoe Arellano.
9: I'm gone, I The La Iglesia si Jesucristo de
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: En medio de una profunda crisis económica y social, Nicolás Maduro juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para un segundo mandato hasta el 2025. Maduro prometió defender la independencia e integridad absoluta de la patria. Procurar llevar a la prosperidad social y económica al pueblo venezolano y construir el socialismo del siglo XXI en sus palabras.
2: Por su parte, la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución que desconoce la legitimidad del segundo mandato de Maduro. La resolución urge a los 34 miembros a adoptar medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras para combatir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela.
1: En la votación de la OEA, México se abstuvo. La semana pasada el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también se negó a respaldar la declaración del Grupo de Lima que instó a Nicolás Maduro a que no asumiera su segundo mandato y transfiriera el poder a la Asamblea Nacional hasta que se convoquen nuevas elecciones.
2: El gobierno de Paraguay anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y ordenó el cierre inmediato de su embajada en ese país, mientras que Perú anunció que llamó a consultas a Lima, la encargada de negocios de su embajada en Venezuela, Rosa Álvarez.
1: Estados Unidos y muchos países han aprobado sanciones contra Maduro, ya que consideran que los comicios de mayo de 2018 en los que resultó reelecto no cumplieron con los estándares mínimos de imparcialidad.
2: Y bueno, eh, a, alrededor de este tema, en un momento más estaremos platicando con el doctor José María Calderón en un segundo ya lo tendremos en la línea pero bueno, hay una serie de, de comentarios una polémica muy fuerte no solamente con lo que está ocurriendo dentro de Venezuela, que bueno, ya en sí es un tema muy complejo muy intenso, lo que la respuesta que, que da el presidente Andrés Manuel López Obrador en nuestro país ha generado también comentarios eh, igual de, de polémicos, Miguel Ángel, ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, bueno, lo que lo que sucede es que bueno, fue una una prensa, una conferencia de prensa polémica en la que él explicó que entre las atribuciones del presidente estaba la consideración en este, eh, no recuerdo si es el artículo 129 en su fracción séptima en la que decía que eh, instó a algunos reporteros a que leyeran la, a que leyeran uh -huh. el tema y les dijo que bueno México respetaba la soberanía eh, de los países y el principio de no intervención. Lo que sucede es que a la luz por ejemplo de la ruptura de relaciones de México con la dictadura franquista y la dictadura de Pinochet y la dictadura de Videla fueron este paradigmas para pensar que la protección de los derechos humanos hacía que algunos países se abstuvieran de mantener relaciones diplomáticas, pero no sabemos si es el caso ¿no?
2: y, hay que, y hay que revisarlo por lo mismo, nos da muchísimo gusto recibir en esta mañana al doctor José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, José María, buenos días
15: Muy buenos días
2: Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos esta mañana, eh, por favor cuéntanos qué está sucediendo en Venezuela
15: Mira,
16: yo creo que habría que hacer una brevísima reconstrucción histórica, sí, muy breve, sí. ¿eh? para saber, para entender lo que está sucediendo actualmente. Eh, desde luego, los 20 años de chavismo, que precisamente el año pasado se completaron, eh, han llevado nuevamente a la reafirmación en esta última elección presidencial de la continuidad del proyecto. Esta vez, naturalmente, no con Chávez, sino con el actual presidente Nicolás Maduro. Pero ha sido un proceso difícil, contradictorio, con una oposición siempre muy fuerte de parte de sectores fundamentalmente pertenecientes a las clases medias y de sectores no despreciables también del, del empresariado. Desde luego desde el principio, desde el mismo la misma elección de diciembre de noventa y de 1998 esta división se hizo palpable, se fue, se profundizó, sobre todo en el año dos uh, con la huelga de PDVSA, en donde intervinieron no solamente los trabajadores de la petrolera, sino también miembros de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y la patronal de las cámaras. El el resultado es eh, eh, a favor de Chávez, que logra efectivamente, después de tres, hace meses de huelga eh, pues eh, reafirmarse en el poder eh, y desde luego poner en claro también, eh, porque esto parecía evidente en ese año, las intenciones golpistas efectivamente que tenía estos, estas organizaciones y esto yo creo que de alguna manera eh, ha servido en los años posteriores para pues desmoronarse vamos a decir así el proyecto democrático que la oposición ha enarbolado a partir de entonces en 2004 Chávez en una en un referéndum este que le permitía eh, o que le permitió revocar efectivamente es decir en donde planteaba la revocación de su mandato se reafirma efectivamente en el poder. Desde entonces, el chavismo fue ganando todas las elecciones en las que se presentó. La última elección, ya Chávez en condiciones muy difíciles por la enfermedad eh, que traía consigo, eh, logró aún efectivamente reafirmarse en el poder. Y este, murió pocos meses después, eh, deja a Maduro efectivamente como presidente interino, maduro se va a presentar después en las elecciones y el triunfo va a ser de apenas dos puntos sobre los sobre el opositor capiles no este, el, desde entonces yo creo que la oposición vive una situación sumamente complicada eh, con dificultades internas este el, divisiones muy fuertes también dentro de ella. Eh, ha habido intentos, desde luego, sí. muy fuertes en momentos este, claves para reafirmar su poder o para buscar efectivamente modificar o reorientar el gobierno de Maduro, pero todas han caído efectivamente en el fracaso. Las últimas elecciones, estoy diciendo las elecciones fundamentalmente estatales, municipales, muy recientes, apenas en diciembre del año pasado, y desde luego la presidencial, se este, van a caracterizar definitivamente con una presencia indudable del grupo bolivariano, el grupo madurista, este una abstención fortísima de parte de la oposición, la última elección se hizo prácticamente con un triunfo del 20% a favor de Maduro, pero no había nada, no había opositores, no hubo oposición, de tal manera que dejaron prácticamente abierto el campo a, a la, al, al grupo madurista. Eh, y esto a pesar de las divisiones que internamente se han dado también dentro de estos grupos sobre todo algunos sectores chavistas que no están de acuerdo con la gestión no de Maduro, desde luego estamos asistiendo también desde el punto de vista económico a una situación sumamente complicada con una hiperinflación que es inaudita, se habla de un millón doscientos mil por ciento de inflación incluso hay previsiones para el año para este año de cerca de 10 mil millones, millones por ciento de inflación, lo cual es algo absolutamente inconcebible. Y esto, desde luego, tiene efectos desastrosos sobre la economía popular, sobre la economía social. Y, desde luego, lo más sorprendente de todo es que no hay alternativas, no se proponen efectivamente medidas, como dice un economista. Este, hablar dice lo, lo lo impresionante no es solamente el, el nivel de la inflación, sino que no haya medidas para combatirla. ¿no? Este, todo esto ha tenido como consecuencia una situación de miseria generalizada, se habla de un 80% de, de personas de, de la población que viven en condiciones de pobreza y sectores crecientes que están en pobreza extrema de eh, niños que no, no están eh, teniendo la atención que anteriormente habían tenido, enfermedades catastróficas que reaparecen, etc. Pero al mismo tiempo, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible, de que ante esta situación no haya no, no haya planteamientos alternativos? Yo creo en gran medida, eh, Luisa, que el sí. sí. problema está efectivamente en la propia división interna dentro de los grupos dirigentes. Hoy están replanteando efectivamente ese problema, están hablando efectivamente de la formación de un frente amplio para una Venezuela libre, es el nombre que tiene, buscando efectivamente de alguna manera pues, encontrar una alternativa a la situación que actualmente se vive. Hay sectores de de, de, de que provienen fundamentalmente del mundo académico, incluso de una izquierda que podríamos llamar incluso marxista dentro del del país, que está proponiendo efectivamente que haya un cambio un cambio político drástico y urgente sobre todo para eliminar las amarras que el gobierno tiene sobre la economía ¿en qué en esas amarras? ellos sostienen que es un gobierno fundamentalmente extorsionador y conquistatorio sí. por ejemplo los campesinos llevan su producto, llevan el producto del campo a la ciudad y les confiscan la producción este, en este momento hay cerca de cuatro millones de venezolanos en el exilio, por lo tanto empiezan a llegar remesas, pero las remesas no las están pagando al, 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 al precio, digamos, que tiene el dólar en el mercado negro, sino a precio del, del dólar oficial de Venezuela, que es mucho más bajo, de tal manera que sirve de poco, ¿no?, Efectivamente, entonces y, y lo que están proponiendo los sectores es que por lo menos, como hace México, las remesas arremisa, sean efectivamente pagadas en el justo valor que tienen, fundamentalmente tomando en consideración el, el valor del dólar en el mercado negro, que es muy mucho, mucho superior efectivamente a lo que eh, eh, el gobierno este, lo, lo paga. Eh, esto que ha tenido como consecuencia, pues eh, precios que eh, de los productos que son verdaderamente inalcanzables. Eh, me mandaron un mensaje, lo que un compañero venezolano, y me decía, Mira, una lata de refresco es el equivalente a 2.2 salarios mínimos, nos cuesta 9.950 bolívares. ¿Quién paga efectivamente? No, Los lo salarios mínimos están realmente en el cielo representa el 3% de lo que fue el salario mínimo en 2001 esto nos da pues, un poco la idea de la situación en la que está el país ¿no? es que hay críticas muy fuertes por con el, con el manejo que ha llevado a cabo Maduro de la economía No, la, el producto interno grupo el año pasado decreció 18% la inflación ya dice que está a nivel de 1.200.000 por ciento las reservas internacionales están bajando de manera sensible. en 2002 había 30 mil millones hoy tienen apenas hasta 1.400 y se prevé que para este año estén a nivel de 1.700 la producción de petróleo que es efectivamente el punto central de la riqueza de este país por las reservas que tiene pero por el deterioro de la empresa y la corrupción vinculada a la misma tiene un decrecimiento que es, es, es muy sensible Ha pasado de 2.4 millones de barriles en 2012 A 1.1 este el año pasado Y se supone que para el para este año estará a la mitad O sea, estaremos hablando de mil barriles Este es una, un decrecimiento eh, este, muy fuerte efectivamente, de la producción petrolera Y desde luego también las importaciones es la otra base sobre la cual efectivamente la población, de, digo el gobierno venía que estuviera de bienes a la población ha decrecido también en proporción misma de crecimiento de la capacidad productiva del petróleo, en donde desde luego hay una fuerte presencia, un fuerte un importante que tiene que ver con el decrecimiento de los precios de petróleo pero no solamente con eso, de tal manera que eh, las importaciones que en 2012 o sea, que prácticamente el, el último, el penúltimo año del presidente Chávez La importación era de 66 mil millones de dólares Hoy la importación llega apenas a 9.200 millones Y va a seguir pasando para 2019 Es decir, hay una situación desde el punto de vista económico y social sumamente crítica frente a ello, mira, cómo se ha comportado la, la comunidad internacional? Desde luego Estados Unidos presiona ¿No? siempre ha presionado, siempre Estados Unidos mete las manos permanentemente en América Latina, evidentemente, ¿no? Que lo sabemos todos, ¿no? Y, 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 y ha logrado efectivamente conformar un grupo dentro de la OEA, ¿no? Que se manifiesta fundamentalmente en contra ya de las políticas mauristas Este, el... Desde luego, la crisis es y tiene mucha razón también en ese sentido, sí. pero no es suficiente con decir esas cosas. Hay que apoyar a Venezuela, hay que apoyar al país, pero puede apoyar al pueblo venezolano. Hay que buscar efectivamente una salida y de salida. Mi juicio solamente puede estar negociada. Solamente? No hay otra alternativa, efectivamente, pero, para dar la solución a los grandísimos problemas de, de carácter económico de que tiene actualmente el país. Eh, la posición de México, ¿cuál es? Bueno, yo creo que es una posición correcta, pero me parece que es ya insuficiente. Ya no puede ser efectivamente una posición, digamos, lavarse simplemente las manos, como me decía una académica venezolana, no decía o la posición de México, dice México, está muy bien, se lava las manos, pero nosotros necesitamos efectivamente una presencia de, la, de América Latina en Venezuela, Repetimos efectivamente una acción un mucho más activa por parte del gobierno ¿no? para buscar soluciones a las grandes necesidades que hoy está planteando la población. Sí. Y sobre todo resolver también problemas vinculados con la migración. Eh, eh, vamos, es un problema fuerte ya no solamente... No, no es un problema fuerte solamente para Venezuela, que ha perdido a muchos de sus activos y de sus cuadros más calificados. Es urgente para Colombia, donde hay un millón de venezolanos. Pero no solamente Venezuela, están distribuidos en toda la región. Este, se enfrentan ahora, efectivamente, a una posición pues, muy drástica por parte del gobierno de Bolsonaro en Brasil, en el sentido de eliminar, de sacarlos, de no apoyarlos, etc. Es un comentado también sensiblemente a la presencia venezolana. Entonces, tiene que ser una, una, una diplomacia no puramente contemplativa, que se refugie simple y llanamente en la Constitución sino que tiene, debe tener un mayor activismo y un activismo que vaya efectivamente en el incentivo de apoyar de manera muy fundamental al pueblo venezolano yo estoy de este acuerdo los, 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 los bloqueos no tienen ninguna solución nunca han sido una solución los únicos afectados han sido los pueblos ¿no? no los gobiernos de ahí pues que eh, habría que repensar y darle más vueltas efectivamente a la posición que México tiene Exactamente la OEA, es un país ha ganado un gran prestigio con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, está muy legitimado, tiene por lo tanto todas las cartas democráticas en regla para poder efectivamente tener sí. y hacer una mayor acción no sobre efectivamente el, 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 el gobierno venezolano a favor fundamentalmente de la población, Así es. yo creo que esto no es diferencia, esto es fundamentalmente Solidaridad efectivamente es latinoamericana, con los problemas que enfrenta efectivamente una población que enfrenta incluso un gobierno cada vez más eh, eh, empobrecido, cada vez eh, con mayores dificultades internacionales, en donde incluso sus aliados, China y Rusia, están también pidiendo cuentas, ¿no? Le están exigiendo que pague y las sí. posibilidades de pago son extraordinariamente reducidas. Estamos ante una situación que actúa en muchos aspectos características de desastre humanitario este, y desde luego una situación y condiciones de carácter económico que en muchos sentidos son absolutamente excepcionales en la historia moderna, en la gente moderna de nuestra región. José María, Existe. me da
2: mucha pena eh, decirte que se nos va el tiempo de esta hora, eh, se nos sí, va a las nueve de la mañana. Eh, ¿Te parece bien si pronto retomamos esta conversación? Porque... Me parece importantísimo es urgente seguir hablando del tema de Venezuela yo creo que, yo creo que es muy importante Lisa, ¿eh? gracias y realmente apreciamos tu punto de vista y apreciamos eh, que nos estés informando lo que ocurre en, en esta parte tan importante te queremos José María Calderón muchísimas gracias A ustedes. nos vamos a la pausa y regresamos a la tercera hora síguenos en redes sociales
6: encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento Hagamos comunidad.
0: Soy Julián Herbert. Soy Mario Velatín y estoy en DescargaCultura.unam. Disfruta.
12: Una de las voces de Punto de Partida. Ana Emilia Felker, ganadora del Premio Nacional de Periodismo
6: 2015. Así son los espacios liminales, crudos, sucios e inestables. Así es el sexo, el parto, el último hálito antes de morir. Mucha cultura al alcance de un clic.
0: www.descargacultura.unam.mx
6: La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ofrece a la comunidad universitaria los servicios de su Clínica de Atención Integral para las Adicciones. De lunes a viernes de 10 a 18 horas. Para más información comunícate al teléfono 56 23 21 27 o consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
11: Este es un momento de alegría para todos porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. El Museo de Arte Moderno presenta la exposición Colección Abierta, El Espejo de Venus, Galaxias, Tapices y Sumario de Fotógrafos. Integrada con 189 piezas de más de 70 destacados artistas, se reúnen pintura, escultura, fotografía, grabado, litografía y dibujo de artistas como Matías Geritz, Lilia Carrillo, Juan Soriano, Vicente Rojo. Colección Abierta, El Espejo de Venus, Galaxias, Tapices y Sumario de Fotógrafos se puede visitar en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec, Ciudad de México.
10: en Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
11: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
10: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9 de la mañana con seis minutos. Gracias por seguir haciendo comunidad en este programa, en este espacio. Recuerden que nos encuentran Miguel Ángel Quemainen en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39.
1: Sí, primer movimiento Facebook. Sí, ahí este, andamos. Arroba Primer Movimiento en Twitter.
2: Los leemos. Sí. Los escuchamos. Hay mensajes, hay saludos, hay abrazos. Eh, Laura Aguirre, le mandamos un abrazote, sabemos que nos escuchas y de, nosotros también te escuchamos y también te leemos, querida Laura. Eh, por acá también queremos saludar a los de siempre, a los que todos los días nos escriben y que nos encanta eh, leerlos, recibirlos con cariño, Miguel Quesada, Juan R. Marín, Silvia Garza, Miguel Ángel Gemirán, eh, Marjorie, un abrazote, el hay un montón de mensajes Y de, y de todos los temas Además Edgar Chávez, Abrazote Esther Chivis, Teatro Chilango eh, A ver por aquí, ¿quién más nos está escribiendo? Uno, ahora sí Daniel Michel Rosario Martínez, que ya lo habíamos mencionado Abel Arevalo también, Refrancito eh, Gracias, de verdad Es un gusto que entre todos podamos hacer comunidad juntos ¿Y qué hacemos Miguel Ángel? ¿Nos iremos a la poesía?
1: Vámonos a la poesía necesaria
2: Venga
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Pues vamos a, vamos a leer eh, poesía de... Eh, de, de Cerradilla cierto. de un de un autor flamenco que ha trabajado muchísimo él es un hombre que nació en 65 en Sevilla es eh, este Francisco Cerradilla uh -huh. y lo propongo porque bueno es un poeta muy conocido en España pero es el año de Lorca y todo lo de Lorca tiene unos ecos enormes uh -huh. es un poema que se llama eh, es un poema que se llama es un poema sobre el miedo el miedo y lo vamos a acompañar con una con una canción de Manitas de Plata que este, murió hace cuatro años, a los 93 años, y que es uno de los grandes sí. grandes de la música flamenca, su primer concierto a los 10 años, este y de ahí para adelante. Se llama, el miedo es un desfiladero abierto entre las sábanas, una pérdida blanca de lucidez, una conciencia rodando calle abajo, el miedo es una sombra del amor, la distancia infinita, lo imposible de un hombre polifónico, la elección de una vida entre todas las muertes, a veces el fracaso. Es ángel del temor el que va herido. Con vínculos extraños es su luz la sombra que me cubre. Son sus alas como amapolas rotas en mi nombre. Mientras caigo, confuso, entre sábanas blancas al vacío.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: Por la belleza en sus formas y colores, las mariposas destacan como el grupo más popular de insectos. El nombre de mariposa deriva del griego lepidos, que significa escamas y pterón, que significa alas. Su cuerpo está dividido en tres partes, cabeza, tórax y abdomen.
2: Eh, se estima que existe. Es que me quedé pensando cómo sería eh, decir, por ejemplo, Miguel Ángel con alas, entonces tendría que ser como... Miguel Epteron, algo así, Bueno, sí. ahorita, ahorita preguntamos. Se estima que existen aproximadamente 150 mil especies de mariposas y polillas en el mundo. De esa cifra, 18 mil especies corresponden a mariposas. En nuestro país habitan alrededor de 1.800 especies de mariposas, es decir, cerca del 10% del total mundial. Y en la Ciudad de México han sido registradas cerca de 350 especies.
1: La mayoría de las mariposas viven en todos los continentes, excepto Antártica, pero son más numerosas y diversas en los trópicos, aunque otras son capaces de sobrevivir en los límites de la vegetación polar.
2: El tamaño de las mariposas es variable. Según su especie, pueden medir desde 0.2 30, hasta 30 centímetros, esto de punta a punta de las alas. Durante su ciclo de vida, estos insectos atraviesan por varias etapas en el proceso conocido como metamorfosis, al pasar de huevo a oruga, después a pupa y finalmente adultos, cuando adquieren las características de mariposas.
1: En la estación del metro Coyoacán, de la línea 3, se presentará hasta el 28 de febrero la exposición Mariposas de Ciudad al Multicolor, del autor David Nava. Vamos a conversar sobre las mariposas, su lugar en el ecosistema y su presencia en la ciudad. Él está con nosotros, David Nava. Él es artista plástico, él egresó de ciencias ambientales en la Universidad Politécnica de Valencia. Buenos días, David. Hola, buenos días, Miguel Ángel, Luisa.
2: Un gusto, un gusto escucharte, querido David. Cuéntanos, por favor, ¿cómo, cómo se definen actualmente las mariposas? Eh, ¿qué, ¿Qué hace a una mariposa una mariposa?
15: Pues principalmente las escamas de, de, de sus alas son las que permiten que, que ellas puedan tener este colorido y sus alas eh, que aparecen como pétalos de flores, lo que nos hace que las identifiquemos rápidamente no volando y, y su color las diurnas y, y sus
1: colores pues parduscos las nocturnas con las polillas Ajá. hace esta, esta exposición de la que hablamos bueno toda obra plástica es, es, va más allá de las mariposas pero eh, las mariposas son todo un concepto del movimiento del volumen del claro. tiempo en la pintura digamos que en la pintura si uno lo si uno se da cuenta la historia de la pintura está llena de mariposas no
15: sí eh, justamente lo que busco es que la gente las conozca porque muchas veces no no las conocemos y convivimos por ejemplo en la ciudad con 350 especies y, y sobre todo su importancia porque no nos damos cuenta que ellas son las que polinizan muchos de los alimentos que nos llevamos a la mesa todos los días entonces eh, a través de la pintura a través de la escultura eh, creo que es importante que, que la gente se acerque a estas especies y, y sepa lo importante es que son, no nada más que son
1: bonitas ¿Qué, qué desafíos plásticos ofrecen una mariposa? Si uno las ve en escenarios de biodiversidad, pues por sí solas son como una una, una, una una llama, un rayo muchas cosas que son metáforas de lo que atraviesa nuestros ojos y que se quedan presentes, pero ¿Cómo reinterpretarlas como pintor? ¿Cómo, cómo hacer algo que, que dure más que las mariposas?
15: Sí, eh, el arte puede puede perdurar a través del tiempo y, y yo lo que busco es eh, plasmar justo lo que está en la naturaleza, no, o sea, pegarme, mi, mi, claro. mi enfoque, mi, mi acercamiento es más científico y es reflejarlo más cercano a, a, a la especie real para preservarla justamente eh, en un en medio, en un material que, que es perdurable, y, y que a la vez nos pueda permitir identificarlas después en la naturaleza, cuando las veamos.
2: David, hay que decirlo, tú eres muy joven. Eh, y, y siempre da mucho gusto cuando oh, un artista tan joven que además toma eh, decisiones como estas, decisiones hacia, hacia la divulgación, hacia lo que se apega, eh, digamos, entre comillas, a, a la divulgación científica, de, de, de cierta medida, eh, con, con este, eh, digamos, fin artístico. Cuéntanos un poco cómo cómo fue que, cómo, cómo, cómo llegaste a estas ideas, a estos procesos y finalmente a esta exposición. Eh, muchas veces
15: yo, yo creo que los avances eh, eh, científicos e eh, incluso de conservación a veces se quedan en, en un papel, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay muchos informes, mucho material que no llega a la gente de a pie. O sea, no nos enteramos de lo que está sucediendo y son avances, descubrimientos maravillosos, ¿no? Entonces, yo, pues desde muy pequeño me, me he interesado por la conservación. A los 12 años, fundé un proyecto para salvar tortugas uh -huh. y luego pues este, mi estudio, mis estudios universitarios me, me dieron como otras herramientas que, que quise utilizar pero no, no a través de, de la ciencia puramente dicha porque como decía se vuelve muy poco accesible a la gente en cambio creo que las artes visuales tienen esta capacidad y este poder de llegar a muchos públicos y que al final eh, somos todos los que podamos hacer una diferencia, pero tenemos que estar informados. Entonces, eh, me mueve mucho la, la conservación y entonces pongo a, a su servicio mi, mi, mi tiempo, mis manos, mis ojos, claro. para que la gente las pueda también conocer.
2: Pero también tienes Llegar una perdón que te interrumpa, una suerte de obsesión con el vuelo, ¿no? porque tienes esta exhibición, tienes la de las mariposas pero también tienes la, la de aves de la Ciudad de México y la de Colibríes,
15: sí son tres, sí el, el vuelo me, me me sorprende, me, me apasiona y, y me entristece porque muchas veces bueno yo creo que los humanos soñamos con volar, ¿no? como esos sueños que tenemos y que nunca vamos a alcanzar salvo por por volar en un avión, en un helicóptero, y muchas veces eh, la, el, las matamos, ¿no? Las mariposas las secamos o, o tenemos un, un, un ave eh, en una jaula, es una cárcel, ¿no? Entonces, también busco como despertar ese, ese interés por, por las aves, pero también en, estado, en su estado libre, y no querer atesorar algo que en verdad nunca vamos a tener, ¿no? que es el vuelo, la libertad, que ya sí tiene.
2: ¿Cómo, ¿Cómo ves este contraste de, del vuelo y, y de, de la naturaleza, de la preservación, con lo que se vive actualmente en nuestra ciudad?
15: Pues yo creo que, que, que a pesar de que vivimos en, la, pues en, en ciudades, yo creo que al, al mismo tiempo tenemos eh, mucha libertad de, de acción. no Creo que todos tenemos esta eh, la vida a tiempo, aire en los pulmones para para poder hacer pues, cosas que, que aporten dar algo al mundo y no nada más recibir
2: claro uh
1: -huh. esta esto que decía Luisa la pasión la pasión del vuelo otra vez eh, me voy a la parte eh, más más de dificultad de captar el movimiento qué qué, qué diferencias hay entre pensar en la en, en plásticamente un colibrí un ave y una mariposa ¿Cómo, ¿Cómo pensarlo como un, un ejercicio visual, alguien que pasa en el metro, alguien que ve las cosas tan rápido como el vuelo?
15: Pues justamente eh, el, el, el vuelo y, su, y, no, y nuestras vidas, es, es algo que, que sucede, bueno, al menos nuestras vidas occidentales con, con la rapidez en la que nos movemos, eh, pues yo creo que, lo que invito es a, a pararnos en los instantes a pesar de la rapidez en la que estamos inmersos o en la que nos hemos querido meter y, y, y reflexionar sobre la tranquilidad sobre lo que nos rodea más allá de del metro de las paredes de una casa o está sea, como claro reflexionar sobre lo que está más allá de nuestras barreras y pararnos llenarnos un poco y, y ayudarlos, ¿no? Conservar porque si los conservamos, también nos conservamos a nosotros mismos porque dependemos uno del otro.
2: Da, da mucho gusto, a ver, hay que contarle a los que nos acaban de sintonizar, estamos platicando con David Nava, artista plástico, egresado en Ciencias Ambientales de la Universidad Politécnica de Valencia. Eh, si quieren, mientras platicamos, consultar el trabajo de David Nava, lo pueden encontrar en www.davidnava.com. Ah, ahí van a encontrar las imágenes de las exposiciones, si es que a lo mejor no pueden acercarse a ellas de, de manera eh, inmediata, si no pueden conocer el trabajo. Aquí, aquí están todas las fotos, está un poco también de la propuesta eh, eh, por aquí es, estábamos consultando tu trabajo David y nos llamó mucho la atención la elección de materiales que utilizas eh, ¿cómo, ¿cómo utilizas estos materiales? ¿son sustentables? ¿no lo son? ¿qué pasa con esto?
15: creo que muchas veces el, el arte se vuelve muy contaminante y, y no nos paramos a pensar que detrás de una escultura por ejemplo de, de metal fundido o, o incluso un lienzo hay hay pigmentos que, que cuesta mucho obtenerlos, que contaminan en su proceso o que requieren grandes cantidades de energía para fundir por ejemplo los metales ¿no? entonces uh -huh. mi mi, el, mi búsqueda de materiales eh, se centra principalmente en que su impacto en el ambiente sea bajo y que aporten más de lo que quitan entonces uso mucho material de desecho de hecho procuro que sea todo de desecho y si voy a usar, por ejemplo, barro, intento uh -huh. que, que no se requiera hornear para que no emita gases a la atmósfera. Porque creo que que estamos en un punto en el que necesitamos buscar que, que las cosas, incluso los objetos, aporten y no solo consuman y quiten. Entonces, claro. eh, la gran mayoría de mis materiales son de bajo impacto ambiental. Por ejemplo, la madera que usas de árboles que se caen solos, el barro, como decía, no se hornea. El cartón es de cajas eh, usadas previamente.
14: Uh -huh.
15: eh, el relleno de algunas de mis esculturas son bolsas de plástico usadas para que esas bolsas no, no lleguen al mar y no sean confundidas con la medusa y no muera algún animal. Entonces, definitivamente, la elección de materiales es, es vital, yo creo, en, en una obra y tenemos ese poder de, de poder... Eh, elegir eh, si, materiales por supuesto más nobles
2: si tenemos por ejemplo eh, jóvenes radioescuchas o, o no tan jóvenes que quieran dedicarse eh, a, a este tipo de procesos artísticos digan bueno yo también quiero utilizar eh, materiales que puedan ser eh, reusados reutilizados renovados etcétera eh, hay que seguir digamos tres pilares ¿no? que tú que tú de defines muy bien que son economía sociedad y medio ambiente cómo, sí. ¿cómo defines estos estos tres pilares
15: pues realmente yo creo que es muy fácil porque, eh, por ejemplo, los desechos, ¿no? Uh -huh. Es algo que es gratis, entonces estamos tomando el, el pilar de, de la economía, de, de, de bajar costos. Entonces al momento que decidimos buscar nuestra fuente de, de materiales en los desechos, eh, estamos abaratando costos. Y a nivel social y a nivel ambiental, si es bueno para la naturaleza, es bueno para la sociedad no porque de, de la mal llamada, los mal, malos llamados recursos naturales que, que son naturaleza, uh -huh. es de donde tenemos nuestra, no solo riqueza, sino la vida entonces pensar en, 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 en economía que es bajar costos y a la vez en la naturaleza, automáticamente nos da el pilar de la sociedad porque nos va a favorecer como especie uh -huh.
2: Sin duda eh, tenemos aquí, eh, por, por ejemplo, eh, algunas imágenes de justamente lo que se puede ver en, en esta exposición Mariposas de Ciudad Aleteo Multicolor y llama muchísimo la atención. ¿Hasta cuándo va a estar? Cuéntanos, David, ¿qué, qué, qué es lo que vamos a ver? Los que los que nos vayamos directamente a Metro Coyoacán, ¿qué, qué nos vamos a encontrar?
15: Los que visiten la exposición eh, en muy pocos minutos van a poder ver eh, reproducciones eh, con, con apego a, la, a las especies reales y, y van a poder darse cuenta que, que compartimos la ciudad con, con muchísimas formas de vida ¿no? y algunas de ellas son muy llamativas, muy coloridas y, y sobre todo yo quisiera que las personas que, que visiten la exposición no, nos demos cuenta que que hay más vida allá de las humanas, la cual hay muchas en la Ciudad de México, y que ellas son las que en parte nos alimentan. Entonces, que hay muchas cosas que pueden hacer por ellas, por ejemplo, en la exposición se hace hincapié en las flores que uno puede tener en su balcón, en su terraza, en su azotea, qué especies, y, y pues que la gente las tenga, ¿no? Para ayudarlas, porque a la vez nos estamos
2: ayudando. Sin duda es, es algo que nos llama muchísimo la atención y da mucho gusto cuando podemos encontrarnos eh, con exposiciones como la tuya y con trabajo como el que está realizando. David, realmente agradecemos que nos hayas acompañado esta mañana. Repetimos que la exposición está del 15 de diciembre del año pasado al 28 de febrero de este año en la estación del Metro Coyoacán, Coyoacán. Eh, Ahora sí que vaya usted para allá y vea que se encuentra. Y empecemos a, a darnos cuenta de que el otro no solamente es el que va caminando junto a nosotros, sino quizá el que esté aleteando. Gracias, David. A usted, muchísimas gracias, buen día. Un abrazo. Y bueno, sí, ay, mira qué bonito, qué, qué cosa se encontró Pia Saldívar.
1: Sí, nada menos que eh, de este no poeta engano. michoacano, este gran poeta michoacano, una mariposa monarca, es Homero Aridgis, en Descarga Cultura.
2: Venga.
0: A UNA MARIPOSA
16: MONARCA Homero Aridgis Tú que vas por el día Como un tigre alado Quemándote en tu vuelo Dime Qué vida sobrenatural Está pintada en tus alas para que después de esta vida pueda verte en mi noche.
6: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Fascinantes, sin duda, las mariposas Miguel Ángel.
1: Sí, justamente están en toda la historia del arte contemporáneo, están presentes en muchas cosas. Justamente estaba ahora tratando de, de, de buscar una de las eh, piezas de, de, este, de este grupo, este de la, de la de la metamorfosis de la mariposa de Francisco Renilao, es un, un compositor que pone en el oboe a uno de los eh, compositores a uno de los intérpretes chilenos que es José Luis Urquieta, muy 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 es fascinante, está en toda la historia no
2: en toda la historia, eh, si quieren seguir escuchando esta conversación sobre mariposas y más adelante eh, sobre teatro y mucho de lo que seguiremos explorando en este programa, quédense con nosotros en el 96.1 de FM Por lo pronto queremos agradecer A nuestros queridos amigos de la M Los dejamos con su programación habitual Los abrazamos y nos escuchamos La próxima semana de 7 a 10 de la mañana Vamos a esta pausa dramática ¿O no nos vamos? No, porque si quieren nos, si quieren nos quedamos Mira que por mí mejor eh, Sí, las mariposas, Miguel Ángel Ya no hay pausa dramática Nosotros nos seguimos así Eso eh, yo creo que la mariposa, como como bien lo contaban en nuestras redes, puede ser interpretada de muchas maneras. En la cultura occidental tiene un significado como en la oriental. Eh, los japoneses le daban, lo, nos lo acaban de comentar, uh -huh. el significado el sentido de la eternidad, mientras que, por ejemplo, las investigaciones eh, que se dan en otras latitudes artísticas y científicas van mucho más hacia lo perecedero y, y el instante de eh, la mariposa que, que se va. Que sí. dura tampoco. Pero bueno, tenemos música, tenemos la música.
1: Tenemos la música, tenemos. la... Me agarró Frida. Sí, <risa> me, agarró las, me agarró pensando en las mariposas. agarró pensando en las mariposas. En las que esta... tienes,
2: en el, tienes mariposas en el estómago, Miguel. Sí, tú
1: crees, hace mucho tiempo. Ah, qué
2: bueno. Sí. Es bueno saberlo. Este... <risa> ¿Cuál vamos la... a escuchar?
1: Vamos a escuchar de Perota Chingó, Seres Extraños. Nada menos que es una complacencia para Anelia Carter, ¿tú crees?
2: Ah, y un abrazote para la querida Anelia Carter.
5: No sé si me habrá visto en alguna reunión Soy el que está sentado solo En el sillón No te preocupes cuando Te parece verme mal Nada más estoy pensando Que nada más estoy pensando Cómo cambiar el mundo cuando duermo boca abajo sueño Y la mente se va a jugar por allá Dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar Cuando no me acuesto miro el techo y pienso En la cosa de mí que no soporto más Pero no importa, el tiempo está para cambiar Y empezar a dar amor de nuevo Y empezar a dar amor que recibirlo si está dispuesto a darlo Y empezar a ver mejor Que están buscando esos seres extraños Siento sincero y tanto que nunca puedo bailar cuando no lo está escuchando el corazón. Si me viendo las manos o revolviendo el aire haciendo redoblar el pecho y cuando duermo boca abajo sueño que la tierra no está repartida entre los que tienen más poder eso es un ajedrez cuando me acuesto miro el techo y pienso hay una parte que yo nunca te conté Cuando no me quedo, quedo solo a que veces que pienso en vos y en empezar a dar amor de nuevo Y empezar a dar amor Y a recibirlo si estás dispuesto a darlo Y empezar a ver mejor Que están buscando esos seres extraños Empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que estamos buscando esos seres extraños.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: En ocasiones anteriores, en Primer Movimiento, estuvimos hablando de las incubadoras de grupos teatrales de Teatro UNAM y nos da muchísimo gusto recibir esta mañana a Andrea Salgado, directora de la puesta en escena Katsumi y el Dragón. Querida Andrea, ¿cómo estás?
17: Hola, muy bien, gracias. Muy buenos
2: días, gracias por acompañarnos. Hoy cuéntanos un poco qué es Katsumi y el Dragón y cómo sale de estas incubadoras de grupos teatrales.
17: Eh, fue una convocatoria que lanzaron en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro Donde Daphne y Samna Fuentes y Miria Parra, que son las creadoras originales del proyecto Metieron esta idea de Katsumi y el dragón Y afortunadamente salió seleccionada Posteriormente empezaron a armar al resto del equipo Me llamaron a mí Y empezamos con la creación de Katsumi y el dragón A partir de la idea de que no iba a tener palabras y es una obra que habla sobre la primera niña samurái que está aprendiendo y siendo entrenada por su sensei para, no, eh, para poder convertirse en samurái. Igualmente, entre esos entrenamientos, ella es muy impaciente y quiere tener el sable que la va a convertir en la gran samurái. ...pero lo pierde... ...entonces toda la obra se trata de esa travesía de Katsumi... ...por recuperar ese sable... ...y que sepamos si se uh -huh. va a lograr convertir o no... ...en esa guerrera que quiere ser...
1: Uh -huh. este, este... este ...trabajar en la... Eh, eh, ...dramatización... ...de la cultura japonesa no es nada sencillo... ...porque puede parecer... O ...una caricatura o algo muy... Natu ...naturalista... ...¿cómo está el trabajo? cómo, se, cómo ¿Cuál es la, la perspectiva que ustedes le dieron... ¿Y qué de la escuela sobrevive y qué de la escuela queda atrás?
17: Trabajamos de la mano de una maestra japonesa que se llama Marisano. Ella estuvo dando durante este año en México talleres de grullas de origami y también es maestra de kendo. Entonces, afortunadamente por su asesoría, nos fue guiando para construir el... el, 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 el bueno, la puesta en las 100 palabras ya que ella también es bailarina, entonces nos estuvo apoyando muchísimo en todo lo que tenía que ver con el bagaje cultural de, de Japón, justamente para que no se viera, eh, o no faltáramos al respeto en algunas cosas de protocolo que suelen tener los japoneses en su forma de pensar. Uh -huh. Entonces nosotros estuvimos viendo referentes de caricaturas, las actrices tenían muchísimos referentes de teatro kabuki, uh -huh. vimos teatro bunraku, y llegamos a una construcción sin palabras, donde eh, no es realista, ya que es para niños, no llega a ser anime tampoco, pero estamos haciendo, un, a partir de la narración visual y sonora, la puesta en escena para que se vaya a entender, sobre todo porque está dirigida para público joven, entonces tuvimos que trabajar con tono de comedia en algunos, en algunos aspectos, y en otros sí hay muchísimo drama.
1: Uh -huh. El bunraku y el Kabuki, eh, ¿cómo, este, digamos, son, son artes eh, muy especializadas y que obedecen a una tradición, pues, casi milenaria, ¿no?, que tienen... Pero, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo aprovechamos lo que tiene que ver con nosotros? Digamos, cuando hablas de tono de comedia, este siempre hay una percepción del otro que se desfigura, que se hace cómica o que se hace muy, muy respetuosa y muy solemne. Qué, ¿Qué tomamos del Kabuki y del burraco ¿Qué, qué, ¿Qué son estas dos materias? Que nos expliques para quienes no lo sepan, quienes no hayan tenido la fortuna de acceder a estas artes japonesas.
17: Claro. Lo que tomamos sobre todo de eso es la disciplina que tienen eh, al realizar el teatro. Hay un inicio, en la, el inicio de la obra más bien, es un tanto ritual en el que presentamos a un samurái que está rindiéndole honor al guerrero en la puesta en escena. Entonces, creo que eso fue lo que tomamos nosotros del teatro Kabuki, junto con la, el movimiento corporal. De ahí nos inspiramos también para poderle dar seguimiento al trabajo que tenemos en escena con los actores, y del teatro Bunraku bueno, también el manejo de marionetas, aunque no lo estamos tomando como tal, ya que nuestros, teat nuestros títeres son de manipulación directa.
2: ¡Qué maravilla! Nos sí. estamos tratando de imaginar todo este universo que han creado, Andrea. Eh, algo que me llama mucho la atención es lo que has mencionado de que no hay palabras en esta, en esta puesta en escena, y me gustaría preguntarte que es ¿Qué es lo que hay? O cómo, si no hay palabras, hay silencios y, y de ser silencios, cómo se manejan. Pensando en la diferencia, sobre todo, de, de la concepción que tenemos del silencio y de las palabras en México y en Japón, que es muy distinto, ¿no? Aquí parece que sí. a, hablamos y hablamos y hablamos, mírenos nomás, tres horas, hable y hable, ¿no? Eh, y en otros países, justamente como en Japón, el silencio tiene una connotación profundamente distinta y el no utilizar palabras y mejor utilizar insinuaciones, gesticulaciones, el cuerpo cuerpo mismo sirve para muchas otras cosas. Cuéntanos sobre este proceso.
17: Un proceso... Eh, fue un reto, primero que nada, sobre todo porque estamos muy acostumbrados a la palabra. Eh, al, eh, ninguno de nosotros había hecho alguna vez una obra sin palabras. Entonces, eh, fue tuvimos que deconstruir un texto porque sí hubo un texto que escribió eh, Frida Tobar, que es una dramaturga de nuestro colegio, uh -huh. Y a partir de la deconstrucción de ese texto fuimos encontrando las acciones específicas. Y luego sobre esas acciones específicas encontrar los momentos en donde era necesario el sonido, donde era necesario el silencio y la, la escucha activa de los actores pues tenía que estar al 100 para que pudieran eh, encontrar esos momentos en donde teníamos que tener ritual o los momentos en los que la tensión aumentara en algunas acciones. Entonces, sí fue todo un reto porque hay que concebir y abrir la escucha sobre todo para que podamos entender el mundo de Kazumi y poco a poco ir creando el ritmo de la obra.
1: Eh, le, le abrimos el... sí. ah, Estudiantes universitarios como ustedes... Eh, están al tanto pues de la tradición que tenemos en México de la, de, del teatro japonés ¿Cómo, cómo responden a, es, a esa tradición? No sé, pienso alguien que ahora es un, un hombre, un, un venerable maestro que es Abramo Seransky que fue quien introdujo muchísimas de las visiones de, 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 de Mishima y del teatro japonés, del Bunraco en México, ¿cómo se incorpora uno a esta tradición? ¿hay que hay que pensarla o hay que olvidarla o cómo, cómo funcionan ustedes pensando esto?
17: Perdón, se si me entrecorté un poco la llamada, ¿me podría hacer? Pedir, sí, por favor? En, en México
1: tenemos una tradición de teatro japonés y bueno, ahora pienso en alguien que está en escena muy activo en la Universidad Veracruzana, ahora en México, que es Abraham Seransky, que es uno de los grandes eh, promotores del teatro. Una Ajá. de nuestras conductoras hermanas en Radio Educación, María Luisa Pulido, ha trabajado mucho, Eugenia Pulido, perdón, ha trabajado mucho el teatro japonés, ha hecho La dama del abanico. Hay una gran tradición, ¿no? Cómo, cómo la, la ustedes la recuerdan a través de sus maestros, cómo, cómo la viven, ¿Cómo la viven en sus en, en, en su quehacer universitario. Está presente o está olvidada o cómo 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 es para ustedes esto.
17: No creo que sí está presente retomar eh, bueno la tradición japonesa nos la eh, enseñó muchísimo la maestra Marisano. Ella nos estuvo asesorando en todo el bagaje cultural de los samuráis, de los ninjas de la técnica del kendo, la vestimenta, incluso cómo se coloca cada una de las de, bueno, de los complementos del vestuario y digamos que también estuvimos apostando mucho por una gama de color que viniera justamente de pinturas de japoneses como hakushisa, ha, hokusai que estuvo durante el periodo edo en Japón. Entonces retomamos esas eh, todo ese bagaje cultural. Y también de México tratamos de rescatar algunas cosas como los colores, como también comparar un poco la forma en la que pensamos nosotros, en la forma en la que piensan los japoneses. Y al darnos cuenta de ello, eh, nos fijamos mucho en esta, en esta parte de respetar a la naturaleza que tenían nuestras culturas prehispánicas y también Japón, ¿no? Que todo... Eh, como lo conocemos, tiene que ver con las cuatro estaciones, son cómo veneran a los animales, entonces finalmente creo que sí estamos retomando tradiciones, tanto de nuestros maestros que nos han enseñado nuestros maestros a lo largo de la carrera, nuestros padres, nuestras asesoras, entonces lo tenemos muy presente justamente porque también en la obra queremos transmitir ese mensaje de que es importante a veces escuchar a los ancestros que nos están guiando a lo largo de nuestra vida para crecer y que al final también digamos que somos porque estamos acompañándola en su travesía justamente para hacerse responsable de lo que hace. Y
1: convertirnos en unos guerreros samurai, y todo. Sí, fíjate, fíjate Andrea, que abrimos esta semana el primer movimiento con los 40 años de IBI y vamos a cerrar la semana con ustedes. IBI es una organización, una asociación dedicada a la literatura infantil y ustedes, bueno, van a estar seis fines de semana, sábado y domingo a las 12:30, presentando la obra. Y el público infantil es una asignatura que, que es muy reciente en la UNAM. Tardaron cerca de 25 años desde que Mireya Cueto propuso la. Este, la, la asignatura hasta que finalmente Nadia González Dávila de la mano de Mireya Cueto lograron que se hiciera una asignatura en el programa de estudios. ¿Cómo ven ustedes el teatro infantil, este, desde el ámbito universitario? Eh, ¿Cuesta mucho trabajo pensar en, en, en los niños desde un ámbito profesional, no? ¿Qué, qué piensas tú? ¿Cómo lo ves?
17: Eh formamos la asignatura de teatro para niños justamente con la maestra Nadia González ahí en el colegio de literatura dramática y teatro, también tuvimos formación con la maestra Marcela Castillo y algo que ambas nos decían en las clases, es la importancia de darle a los niños una experiencia estética que además les aportara algo a su bagaje cultural, o sea que no se quedara nada más en entretenimiento que pensáramos en los niños desde qué es lo que a ellos les importa el público meta que no solamente es es para niños, sino investigar qué le gusta a los niños de 6 años, qué les interesa a los niños de 12. Entonces, toda esta investigación del público también requiere un trabajo muy específico, ya que sí hay que estar muy atentos a lo que ellos quieren, a los referentes que ellos tienen, qué conocen, qué no conocen, qué va a ser fácil que entiendan, entender que la atención de un niño en escena es de dos minutos, y si en dos minutos no la atrapaste, ya, es difícil, ¿no? Entonces, eh, hay que tener un trabajo también de investigación sobre este público para darles una experiencia estética y un acercamiento a la cultura que es su derecho y que ellos merecen tener. Entonces, como universitarios, y sí, apostamos muchísimo por la investigación para después pasar a la creación, que es algo que nos enseña mucho la maestra Nadia González. -Miciclar.
1: ¿Cuánto tiempo? Va, bueno, van a estar seis funciones más. ¿Cuánto dura la obra?
17: Dura 50 minutos previo a la obra. Tenemos un taller de grullas de origami que empieza ah. a las 12.10. ¡Ah, la qué hora. maravilla! Ajá. Entonces... Y ya las grullas las utilizan en una parte de la obra sí. y también es parte importante ya que simbolizan esperanza en la cultura japonesa. Entonces también queremos transmitir ese mensaje de paz.
1: ¿A partir de qué edad pueden ir los niños?
17: Está recomendada para niños a partir de 6 años, pero puede ir toda la familia para que convivan y creen estas grullas de origami. Pensamos en que lleguen capas de contenido a distintas edades, entre ellos a los papás, para que también ellos se diviertan Ajá. y estén contentos.
1: Sí, ¿a partir de qué edad, perdón? ¿A partir ¿De seis años? De seis, de sí, seis sí, años. Bien. Bueno. Pues les agradecemos mucho, Andrea esta, este y bueno es, abrazamos este proyecto y qué bueno que esta posibilidad que ofrece la universidad de plantarse en un escenario y tener un apoyo y tener una difusión se haga, haga posible el teatro que seguramente ustedes van a seguir haciendo porque es como una gran infección poética el teatro para uno, ¿no? Sí, sí. No
2: está se está puede vivir contento. sin teatro. <risa> gracias,
1: gracias a ti, Andrea.
2: Felicidades, Andrea Salgado. Te mandamos un Muchas abrazo.
14: gracias, igualmente.
2: Bueno, y todos a ver Katsumi y el dragón. Aquí los dejamos en primer movimiento. Nos dará muchísimo gusto. Eh, si van para allá, que nos manden foto, que nos manden una postal sonora para que sigamos compartiendo eh, y haciendo comunidad, Miguel Ángel.
1: Sí, y vámonos vamos con música. Vamos a ver de Incredible Bongo Band Apache de 1972. Nada menos que para Iquetecuani.
8: Yeah.
2: movimiento, hacemos comunidad Bueno y ya para cerrar este programa tenemos algunas recomendaciones, abrimos esta semana con la recomendación cinematográfica eh, de que se fueran a Netflix y vieran Snatch*. No para, para que jugaran al Elige tu propia aventura y vieran más o menos las nuevas propuestas de la ciencia ficción y de la, las narrativas relacionadas a las nuevas tecnologías. Sí, a
1: mí me gustó mucho. ¿Te gustó? Sí, solo vi un recorrido. solo hice un recorrido. Me regresó varias veces a un recorrido que renunciaba a la propia dinámica de la película a seguir
2: Miguel Ángel siempre transgrediendo los límites, a ver qué pasa si le tiro café a la computadora una y sí. otra vez sí. hay, hay muchas recomendaciones cinematográficas esta semana eh, fue una buena semana para el, el cine de terror, y no es porque a uno le guste, sino eh, este este viernes, el día de hoy, se estrenan dos películas, que tuve la oportunidad ambas de verlas en, en su premiere el, el jueves esta que estamos escuchando es la canción de Suspiria ¿Verdad? La que compone Tom York. Eh, bueno, eso fue ayer. Ayer, eh, Macabro, el Festival Macabro, nos invitó a la premiere de, de Suspiria, este remake, esta reinterpretación al clásico de Dario Argento que ahora hace Luca Guadañino, este director que, bueno, hace un manejo de imagen de cinematografía impecable. La música, como la están escuchando, es una, una verdadera belleza. Algunos conocerán la historia, si vieron la película original de los años 70, los que no, pues vean esta porque no se parecen, tienen universos muy diferentes y lo que sí creo que vale mucho la pena contar es que eh, esta película, Suspiria, bueno, está actuada por Dakota Johnson, que es la, la, la joven que actuaba en 50 sombras de Grey, y que uno decía, ay no, es un, esta nomás no doy ni un peso por ella, bueno, es brillante su actuación, sí. eso habla de cómo eh, podemos ser camaleónicos de cuando le entramos al, al mundo de la actuación, es una joya la, la actuación de Dakota Johnson, y qué decir de Tilda Swinton, que bueno, todos saben, en la carrera eh, pues ya, yo creo que ya es de las de las meras meras, ¿no? Tilda sí. Swinton. Y, y no solamente hace el papel de, de una maestra de baile, que no les puedo contar más, eh, que está inspirado en Pina Bausch, eso sí lo puedo decir, Ajá. sino que además hace un papel de un hombre de 82 años, de un doctor Ajá. de 82 años. Yo me di cuenta a la mitad de la película por la caracterización, dice algo hasta raro. Eh, todos los que estábamos en esta sala decíamos, bueno, ¿qué es? Hasta que alguien dice, es Tilda Swinton, ¿no? Es un señor... El maquillaje es impresionante, yo creo que es una joya eh, cinematográfica. ¿Les guste o no les guste el cine de eh, thriller sobrenatural? ¿no? Sí. Creo que eh, se estrena hoy, si la quieren ver en pantalla grande, yo creo que es muy recomendable. Hoy también se estrenó eh, una película mexicana de, de horror, que fuimos a la premier el miércoles. El miércoles nos fuimos a la premier de Belzebuth en... En Plaza Universidad, ahí estaba Joaquín Cosío, estaba sí. eh, Emilio Portes, el director. Qué divertida, a los que les gusta el thriller, eh, del, la, el, thriller el thriller blasfemo, esto les va a encantar. Eh, Joaquín Cosío la, hace esta suerte de policía detective que tiene que investigar. Eh, pues es que no les quiero arruinar, pero un poco la llegada del, del Mesías. ¿Eh? Está buenísima Se van a divertir mucho en estas dos Que pueden ver en el cine El día de hoy ya se acaba el primer movimiento, si usted a lo mejor no trabaja hoy, váyase al cine, y si sí, sí, saliendo sí. de la chamba, se puede ir al cine a ver Suspiria, Belsebut, se puede ir a casa a ver Vandersnatch, o se puede ir al Teatro Metropolitan a festejar los 40 años de Bauhaus con Peter Murphy.
1: sí, qué ciudad no ¿Qué ciudad es una ciudad del mundo ¿no? y ahorita o sea...
2: dijimos tres, cuántas cosas, la oferta que tiene, la oferta cultural que tiene esta ciudad, eh, ya se nos viene el tiempo encima, Miguel Ángel, hablando de recomendaciones sí. musicales, y nosotros nos vamos a despedir con música.
1: Si viviera, si viviera en Roma o en Berlín, yo moriría por venir a México a ver cosas.
2: A ver cosas, a ver qué tanto sí, hay. Sí, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Qué vamos, qué vamos a escuchar, Miguel? Ángel? Vamos a
1: escuchar de de Bendra van Hart, Santa María da Feira para Jorge Paz, que está aquí bien contento.
2: Ay, bien hippie, bien hippie, ah, está re bien. Nos vamos con, con música, saludando y deseándole un gran fin de semana. ¿Quién se cayó? ¿Qué pasó del, del otro lado del paraíso radiofónico? Sí. Ya producción, ya, ya la van está borracha. No, ¿qué está sí. pasando? Han botados de la risa. Sí. Si todavía Ay,
1: tiene gasolina, no, no se forme. Espere, no. espere, espere el fin de semana.
2: Y, y, y si no tiene gasolina, busquemos por lo menos sí. algunos eh, alternativas. Ajitos en la
1: bici en la. Y si le queda cerca, pues camina.
2: Hacemos rondas,
1: rondas pues usamos este... el
2: transporte público, sí, nos ya. saludamos amablemente en la calle en lugar de, sí. de echar el claxon y, como dicen en mi barrio, aventar la lámina. Sí. ¿Qué, ¿Qué tal si mejor <risa> nos dejamos pasar y, y no, nos echamos un poco a la mano y nos empezamos a conocer? ¿Qué tal que en la fila le preguntamos al de enfrente, oiga, ¿y usted? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿De dónde ah, viene? ¿Cómo sí. se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué está leyendo? Si no está leyendo, tome un libro. Sí. Tenemos la oportunidad de conocernos en momentos críticos. Qué mejor sí. que entrarle. Gracias, querido Miguel Ángel. Gracias, Kemal.
1: querida Luisa. Y este fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Nos escuchamos la próxima semana.
4: En Santa María de la Feira. Qué placer La gente buena. Solo goza, nunca hay pena. Pa que sufrir jugando en el mar en la arena, viviendo así. Ay, que venga la mañana Ay, que venga otra vez oh, oh, oh. Esperando Así es como yo paso mi tiempo oh, oh, oh. Esperando la nieve oh, oh, oh. Y rezando oh, oh. Por su calor, por su aliento, sobre mi piel.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, el Mundo desde la Universidad.